0: kẻ trộm hương hân hạnh giới thiệu tác phẩm khi hồng hạt bay về tác giả huyền diệu người lâm vườn kim quét chùa xin thành kính tri ân đất nước việt nam nơi tôi sinh ra cha mẹ đã sinh ra tôi những vị thầy đã chỉ dạy cho tôi các mật pháp để được thành công rồi thanh thản và an lạc trong cuộc đời này. Những đất nước đã tạo cơ hội cho tôi sinh sống và làm việc, để thực hiện ước nguyện làm được điều phước đức trong đời. Những bạn bè thân hữu, những đệ tử đã và đang giúp đỡ tôi làm việc phước đức. Và cuối cùng là cảm ơn những con chim hồng hạt đã cho tôi cơ hội gần gũi với thiên nhiên, qua đó có dịp làm thêm vài điều hữu ích cho đời. thay lời tựa. Trong cuộc sống, đôi khi có những sự mầu nhiệm đến một cách rất bất ngờ, mà không phải lúc nào chúng ta cũng nhận biết. Thông thường các điều mầu nhiệm này nảy sinh chính từ việc làm cụ thể mà chúng ta thực hiện, nhằm mang lại sự an lạc cho người khác. Nếu ai cũng tâm niệm hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng, cố gắng làm một việc thiện hay một điều tốt, thì hiệu quả từ thiện tâm ấy mang lại có khi chúng ta không lượng hết được và chỉ sau một thời gian mọi người sẽ nhận ra rằng cuộc đời mình thay đổi đến không ngờ nhưng không phải chỉ những điều mang lại ít lợi trước mắt mới làm hãy tưởng tượng một ngày nào đó trên đường đi ta nhìn thấy miếng ván bên trên có cây đinh rỉ sét có thể đâm vào chân khách bộ hành vô tình dẫm lên nếu chúng ta chịu khó dừng chân một phút để vứt bỏ miếng ván thì biết đâu Hành động đó đã giúp tránh đi bao nhiêu tai hại về sau. Nếu không, ta thử hình dung một người công nhân lớn tuổi đi ngang qua chẳng may đạp nhầm cây đinh xét. Vài ngày sau với thương nhiễm trùng, do không có đủ hiểu biết về y học, lẫn không có điều kiện để được cứu chữa kịp thời, anh bị chứng phong đòn gánh cướp đi mạng sống. Anh chết đi, bỏ lại vợ dạy con thơ nheo nhóc. Những đứa trẻ không được chăm sóc đầy đủ, và hưởng sự giáo dục đến nơi đến chốn. Khi lớn lên sẽ trở thành một vấn nạn mà xã hội phải tốn kém rất nhiều công sức để giải quyết. Rõ ràng tất cả những điều này đáng lẽ không xảy ra nếu lúc bấy giờ ai đó trong chúng ta chịu khó dừng chân chỉ một phút đồng hồ. Chính vì vậy, khi có cơ may làm điều tốt thì đừng bao giờ bỏ qua. Đây là một quan điểm sống mang lại nhiều hiệu quả tích cực mà bản thân tôi đã có nhiều kinh nghiệm. Điển hình như câu chuyện về những con chim hồng hạt dưới đây. Những ngày đầu tiên lưu lại ở Lâm Thị Ni thuộc nước Nepal, một vùng đất xanh tươi nằm dưới chân dãy Hi Mã Lạp Sơn lóng lánh nhiều núi tuyết, nơi Đức Phật giáng trần cách đây hơn 2.600 năm. Tôi khám phá ra loại chim hồng hạt cực kỳ xinh đẹp và quý hiếm đang bị con người lẫn thú dữ đe dọa mạng sống. Thế là tôi bắt đầu tìm hiểu và ra sức bảo vệ chúng Nhờ vậy mà từ một đôi vợ chồng chim hạt Đến cư trú gần ngôi Việt Nam Phật Quốc Tự Sau hơn 10 năm nay bầy hạt đã phát triển lên đến 44 con Sống rải rác trong vùng Lâm Thị Ni Qua việc bảo vệ loài chim quý hiếm này Mà tôi được cơ duyên tốt Ngày càng gần gũi và gắn bó với thiên nhiên hơn Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó Công việc thiện ích nhỏ bé trên đã kéo theo một chuỗi những sự kiện vô cùng lý thú khác mà tôi sẽ tuần tự kể lại trong quyển sách này. Tôi một mực tin tưởng rằng nếu chúng ta luôn tâm niệm làm việc phước đức thì sẽ gặp được bao nhiêu phép lạ ngay trong cuộc sống. Đây là một điều mầu nhiệm mà bản thân tôi đã chiêm nghiệm được để từ đó luôn tìm cách áp dụng trong đời và nay xin được chia sẻ cùng với tất cả bạn đọc. Bạn đang nghe quyển sách khi hồng hạt bay về. Tác giả Huyền Diệu, người làm vườn Kim Quét chùa. Tác phẩm được thu thanh và phát độc quyền tại kênh YouTube và Spotify. Kẻ trầm hương. Ngôi chùa quốc tế đầu tiên trên đất Phật tại Nepal. Mặc dù phần lớn cuộc đời sinh sống ở nước ngoài, nhưng tâm trí tôi thường hướng về quê cha đất tổ và luôn mong ước có được cơ duyên, làm được điều gì tốt cho đất nước. Để tri ân một đất nước mà tôi đã được sinh ra, để nhớ công ơn cha mẹ, thầy tổ và bạn bè. Đó là lý do tôi đã phát nguyện dồn hết công sức xây dựng Việt Nam Phật Quốc Tự, ngôi chùa Việt Nam đầu tiên nơi đất Phật trên xứ Ấn Độ. Thông thường trong cuộc đời mỗi người chỉ tập trung làm một công trình mà mình yêu thích, bởi vì còn phải dành thì giờ cho nhiều công việc thường ngày. Chẳng hạn đối với riêng tôi là học hỏi thêm, du lịch, chiêm bái các nơi linh địa và mong mỏi được làm việc Phước Đức. Thế mà do Phước Duyên đưa đến, tôi lại có được nhân duyên tốt xây dựng thêm ngôi chùa thứ hai cùng mang tên Việt Nam Phật Quốc Tự tại Lâm Tị Ni ở vương quốc Nepal một địa điểm thiên liêng mà bao nhiêu kinh sách đều đã nhắc đến. Đây chính là vùng đất của vua tịnh Phạn ngày xưa, nơi gần 2.000 năm trước, thái tử Tất Đạt Đa thuộc dòng Thích Ca đã giáng trận. Hồi ký của thầy Huyền Trang có ghi lại rằng, phương quốc này với chu vi chừng 4.000 lý, khoảng 1.880 km, nơi vùng Thê Rai dưới trận Hy Mã Lạp Sơn Hùng Vĩ. Vào năm 563 trước công nguyên, khi sắp đến ngày lâm Bồn, hoàng hậu Maya Devi xin nhà vua cho phép mình rời hoàng cung trở về quê nhà tại Vương quốc Devadaha để sinh con đầu lòng theo đúng phong tục và truyền thống xứ này. Khi rời khỏi kinh thành chừng 25 cây số, ngang qua một khu vườn tại làng Lâm thị Ni, Lâm Pini thái tử Tất Đạt Đa đã giáng trận dưới gốc cây vô ưu trong khu vườn xinh đẹp này. Đến năm 250 trước Công nguyên. Hoàng đế A Dục và đoàn Tùy Tùng khi đến đây chiêm bái đã cho dựng một trụ đá để ghi dấu nơi linh địa này. Thế nhưng sau những biến cố chính trị và tôn giáo qua nhiều thế kỷ, vùng đất thiên đã chìm dần vào bóng quên lãng. Vào một ngày đầu xuân năm 1969, lần đầu tiên khi đặt chân đến chiêm bái Lâm Thị Ni, tôi thật sự bàng hoàng. Cảnh quan vùng đất thiên thật điêu tàn chung quanh trụ đá thánh tích kỷ niệm nơi Đức Phật đản sinh bị người dân địa phương phóng uế bừa bãi. Tôi buồn rầu đi quanh nơi này, lòng thầm khấn nguyện. Nếu quả thật đây là nơi linh thiêng và đúng là chỗ Phật đản sinh, thì xin cho tôi được nhìn thấy thánh địa phát triển trước khi nhắm mắt từ giả cõi đời. Kể từ đó, trong tất cả những lần hướng dẫn môn sinh học hỏi giáo lý nhà Phật, hay trong bài giảng cho các sinh viên học về lịch sử Á Châu và Ban Giao Quốc tế, Tôi luôn luôn đề cập đến nỗi băn khoăn này. Tôi so sánh Lâm Tị Ni đối với Phật giáo, chẳng khác gì thánh địa Mecca của Hội giáo, Vatican của Thiền Chúa giáo, Benares của Ấn Độ giáo, hay Jerusalem của do Thái giáo. Thế mà, buồn thay, Lâm Tỳ Ni nay phải chịu cảnh hoang phế, điêu tàn. Một vài anh em trong số những học trò của tôi đang làm việc ở các cơ quan quốc tế, hoàn toàn chia sẻ nỗi niềm này và âm thầm vận động trong suốt mười mấy năm trời cho ý nguyện làm sống lại thánh địa Lâm Tỵ Ni. Cho đến năm 1993, việc làm rất tâm thành của các anh chị em thân hữu cũng đạt được kết quả. Quốc vương Birendra và chính phủ Vương quốc Nepal chấp thuận cấp cho tôi mảnh đất tại Lâm Tỵ Ni để xây dựng ngôi Việt Nam Phật Quốc Tự thứ hai, mà cũng là ngôi chùa quốc tế đầu tiên nơi Phật thích ca giáng trần, một quyết định đầy phiêu lưu và mạo hiểm. Bắt đầu từ năm 1987, tôi tập trung mọi sức lực vào việc xây dựng Việt Nam Phật Quốc tử, Việt Nam Buddha Bumi Vihara, ngôi chùa Việt Nam đầu tiên nơi xứ Phật tại Bồ Đề Đạo Tràng, Buddha Gaya, trên đất Ấn Độ, để cảm tạ công ơn Đức Phật đồng thời cũng là một món quà tinh thần dân tặng quê hương xứ sở. Nhưng khi bắt tay vào làm tôi mới nhận ra mình đang lao vào một công việc cực kỳ phức tạp và siết đổi gian nan. Bô đề đạo tràng nằm trong thị trấn Gaza thuộc bang Bihar ở phía đông bắc Ấn Độ. Tại đây tôi quen biết với nhiều nhân vật lãnh đạo địa phương và trung ương luôn sẵn sàng giúp đỡ trong công việc. Nhưng ngược lại cũng có điều bất tiện là mỗi khi họ lui tới thăm viếng Thường có rất nhiều công an cảnh sát tiền hô hậu ủng khiến cuộc sống của tôi mất đi sự yên ổn thường ngày. Đó là chưa kể do lòng quý mến của họ hay yêu cầu công việc mà có khi chỉ trong một buổi sáng tôi phải đi dự điểm tâm với bảy vị chức sắc ở bảy địa điểm khác nhau. Ngoài ra còn có không biết bao nhiêu buổi tiệc tùng chiêu đãi đến độ tôi không còn đủ thời giờ cho việc xây dựng ngôi chùa. Tôi bèn nhất tâm khấn nguyện. Xin chư Phật! Chưa Bồ Tát, chưa Long Thần Hộ Pháp và Hồn Thiên đất nước phù hộ. Con đến đây nhằm mục đích xây dựng ngôi chùa mà không dè lại được nhiều người quý mến mời tham dự tiệc hoài chịu không thống. Cầu xin quý vị linh thiên gia hộ cử người đến thay thế con trong chuyện này. May mắn và mậu nhiệm thay, mấy tháng sau có thầy U Bawara, hiện nay là tiến sĩ Phật học, một trong những tu sĩ rất nổi tiếng của Myanmar chuyên về vấn đề giáo dục đến lưu lại việt nam phật quốc tự tu tập thầy rất hoan hỉ thay mặt tôi trong những lần tham dự tiệc sau đó một năm rưỡi thì lại có thêm thầy u nimenda hiện nay là tiến sĩ sử học phó viện trưởng đại học phật giáo yangun myanmar cũng rất sẵn sàng thay thế tôi trong những buổi tiệc tùng ngoài việc được ăn ngon theo thông lệ ở đây sau mỗi buổi chiêu đãi các quý khách đều được biếu tiền hoặc quà cáp có khi còn được tặng vé máy bay thăm viếng nơi này, nơi khác. Thế là tôi thoát khỏi được chuyện giao tiếp để có thể chuyên tâm vào công trình xây dựng ngôi chùa còn đang ngổn ngang, chưa biết đến bao giờ mới hoàn thành. Tôi vô cùng tri ân sự dũng cảm của hai vị ấy thay thế tôi trong vấn đề này. Bỗng nhiên một cơ duyên đưa đẩy tôi sang tận Sư Nepal. Một buổi sáng sớm tôi chuẩn bị đi kiểm tra công việc của thợ thầy, Bỗng nhiên nghe tiếng hụ còi in ỏi. Một xe cảnh sát dẫn đầu, theo sau là cả đoàn xe tiến thẳng vào chùa. Tôi bước ra ngoài đón khách, lòng nghĩ thầm chắc lại là một phái đoạn chức sắc quan trọng đến thăm. Thế nhưng thật bất ngờ, hóa ra đó chính là những anh chị em từng theo tôi tu tập mấy năm trước, mà cũng là những người đầu tiên đóng góp tiền để xây dựng ngôi chùa Việt Nam tại Bồ Đề Đạo Tràng. Cùng đi với anh em có cả Tổng Giám đốc Cảnh sát bang Bihar. Và một vị bộ trưởng đặc trách văn phòng chính phủ Ấn Độ, nên mới có sự hộ tống và bảo vệ chặt chẽ của cảnh sát như vậy. Tôi kinh ngạc không hiểu có chuyện gì mà anh em lại đi thành một phái đoàn rầm rộ và xuất hiện đột ngột, không kịp viết thư hay báo trước cho tôi như lệ thường. Đoán biết được thắc mắc của tôi, nên anh em nói ngay. Thưa thầy, có một việc bất ngờ rất quan trọng nên chúng con bay qua đây mà không kịp thông báo cho thầy hay. Anh em xin phép lên lạy Phật trước rồi mới vào trong uống trà. Khi đã ăn vị, một người đại diện cả nhóm đứng lên trịnh trọng nói với tôi. Thưa Thầy, những mơ ước của Thầy trước đây nên đã thành hiện thực. Tôi thắc mắc. Nói thật là tôi có nhiều mơ ước lắm nên chẳng biết anh định nói đến mơ ước nào. Anh đáp. Thưa Thầy, cách đây mười mấy năm khi hướng dẫn anh em đến Lâm Tỳ Ni chiêm bái nơi Đức Phật Gián Trần, Thầy đã nói rằng một trong nhiều mơ ước lớn nhất của thầy là được nhìn thấy Lâm Tị Ni phát triển đúng với tầm vóc lịch sử của nó. Thế là suốt bao nhiêu năm qua, anh em chúng con âm thầm vận động. Đến nay, quốc vương Birendra và Thủ tướng Khe Rasat của Nepal đã chấp nhận cấp đất tại Lâm Tị Ni cho thầy. Ngài cấp máy bay cho anh em qua Ấn Độ mời thầy sang bàn việc nhận đất. Trên đời, đôi khi có những việc xảy đến ngoài dự liệu và sự tưởng tượng khiến mình không kịp suy nghĩ hay phản ứng. Đó là tình cảnh của tôi lúc bấy giờ. Khi nghe anh em nói tôi bạn hoàng đến độ không biết phải xử sự ra sao, tôi bèn hoảng binh bằng cách đề nghị với họ. Thôi bây giờ mấy anh ra viếng cội bộ đề nơi Phật đắc đạo đi. Phần thầy phải lên lạy Phật để tĩnh tâm và tỏa thiền xem công việc này có tốt hay không. Thâm tâm tôi định bụng, hãy họ đi xong, tôi cũng lập tức rời khỏi chùa để lánh mặt Hầu có thời gian bình tâm suy nghĩ Việc xây dựng chùa tại Bồ Đề Đạo Tràng còn đang dở dang, Hiện mấy chục người thợ đang làm việc tại đây Thì làm sao tôi rứt ra được Mà tính tới việc đến phường Lâm Thị Ni Nhưng anh em vẫn bám sát tôi Và trả lời rằng Đã đến đảnh lễ tại gốc Bồ Đề trước khi đến đây Thái độ của họ càng làm tôi bối rối hơn Và không biết nên xử sự ra sao Anh em thuyết phục Thưa Thầy đây là chuyện gấp rút Thầy phải chịu khó thu xếp công việc Và đi theo chúng con ngay tức khắc Bởi vì cơ hội này không đến lần thứ hai Bên Nepal mọi việc đã sẵn sàng Mọi người đang chờ đợi đón tiếp thầy Nên không thể không đi được Anh em tỏ ra rất tha thiết Và nói thêm một câu Khiến tôi quyết định đi theo họ Thưa thầy, xin thầy đừng quên Đức Phật Thích Ca gián trần chỉ có một lần mà thôi Vậy là tôi chỉ còn kịp về phòng Lấy cái áo trạng và quơ vội phải thứ linh tinh, bỏ vào chiếc túi rồi leo lên xe. Từ khi anh em đến chùa cho tới lúc đó chưa đầy một tiếng đồng hồ. Quả thật không khác gì một cuộc bắt cóc. Phi trường Gaza cách bộ đầy đạo tràng khoảng 12 số. Lúc bây giờ sân bay nhỏ này vừa mới khánh thành. Và máy bay tôi đi hôm đó là một trong những chuyến bay nước ngoài đầu tiên đáp xuống phi trường Gaza. Từ bộ đầy đạo tràng, chỉ sau chừng 20 phút cất cánh là phi cơ... Đã bay dọc theo dãy Himalaya Xưa nay tôi vốn rất say mê núi tuyết Cũng như phong cảnh hùng vĩ Của Himalap Sơn Vậy mà hôm đó tôi không hề để mắt tới Những rặng núi trùng trùng điệp điệp Lấp lánh trật trở dưới ánh nắng mặt trời Ngồi trên máy bay Mà lòng tôi băn khoăn không yên Vừa lo lại vừa giận Anh em đã đẩy tôi vào hoàn cảnh lạ thường Không kịp suy tính đắn đo gì cả Sau này anh em kể lại Thưa Thầy đó là lần đầu tiên anh em thấy thầy nổi bồ đề gai. Đây là cụm từ vui mà tôi và anh em thường dùng để ám chỉ việc tức giận, bởi vì ai cũng biết cây bồ đề vốn không có gai. Quả thật lúc đó tôi giận lắm, mà không biết phản ứng ra sao ngoài việc đặng hắn để anh em biết rằng tôi đang phiền lòng. Tôi chỉ chờ cơ hội họ tỏ thái độ gì không phải là sẽ vĩnh cớ đó để bắt họ quay về. Tuy nhiên anh em vốn hiểu quá rõ tôi, nên họ cứ ngồi im phăng phát không ai lên tiếng gì cả. Khi máy bay đáp xuống phi trường quốc tế thủ đô Kathmandu của Nepal, tôi vẫn còn chưa hết bực bội. Cửa máy bay vừa mở ra, tôi đã nhìn thấy bên dưới có trải thảm đỏ rất trịnh trọng. Nghĩ rằng nghi thức ấy là để tiếp đón các anh em đi cùng với mình, nên tôi phội lùi ra sao. Nhưng mọi người cho biết sự chuẩn bị long trọng này dành để đón tiếp tôi, khiến tôi hết sức ngại ngùng. Dưới chân máy bay, đã có các quan chức cao cấp của Nepal đứng chờ sẵn. Trong số đó có cả vị bộ trưởng Bộ Văn hóa, người mà trước đây có lần tôi từng xin gặp mặt nhưng đã bị từ chối. Thế là tôi không còn cách nào khác, đành phải dẫn đầu phái đoàn Hùng Dũng bước xuống. Rồi cả phái đoàn được tặng vòng hoa theo phong tục Nepal. Rồi tay bắt mặt mừng đúng theo nghi thức lễ tân. Anh Michel, một trong những học trò người Pháp của tôi, và là thành viên trong chương trình trao đổi văn hóa của UNESCO, đứng phía sau thì thầm vào tay tôi. Thầy bước đi trông oai vệ lắm, nhưng có điệu quần của thầy ống cao ống thấp. Lúc đó tôi mới nhìn xuống và thấy rằng quả đúng như vậy. Có lẽ lúc ngồi trên máy bay tôi bực bội quá nên đã sang ống quần lên hồi nào không hay. Sau phần nghi lễ xã giao trang trọng, mọi người cùng bắt đầu buổi làm việc chính thức giữa hai bên trong không khí vui vẻ cởi mở khiến mọi sự phiền não trong tôi biến mất lúc nào không hay. Nhưng đến cuối buổi họp, tôi bị căng thẳng trở lại khi Ban đón tiếp phía Nepal thông báo quốc vương và thủ tướng kính mời thầy về nghỉ tại dinh quốc khách. Tôi vội nói, không không, tôi chỉ là một người bình thường nên xin phép được ở bên ngoài. Chỉ có các anh em đây làm việc tại cơ quan quốc tế mới là quốc khách nên vào ở trong đó. Chúng tôi sẽ liên lạc với nhau bằng điện thoại, không có gì trở ngại cả. Phía Nepal không đồng ý, nhưng phần tôi cũng không nhượng bộ. Cuối cùng, họ chọn giải pháp dung hòa là thu xếp cho tôi ở tại khách sạn Yagyati. Đây là khách sạn năm sao nổi tiếng của Kathmandu chuyên đón tiếp các vị thượng khách của chính phủ Nepal với cách phục vụ rất chu đáo và được canh gác bảo vệ nghiêm ngặt. Giải quyết xong chuyện ăn ở, lại nảy sinh thêm vấn đề mới. Anh em cho biết, chiều mai nhà vua sẽ có buổi gặp gỡ riêng với thầy, và sau đó sẽ diễn ra lễ chính thức trao giấy chứng nhận cấp đất, có mời đại diện các báo và truyền thanh, truyền hình. Nghe vậy tôi rất e ngại vì thấy rằng mọi chuyện trở thành quan trọng rồi. Nhưng đây chính là ý trụ định của các anh em. Họ muốn qua các phương tiện truyền thông địa phương và quốc tế đưa sự việc ra bên ngoài, đồng thời đánh động cộng đồng Phật giáo thế giới để cùng hợp sức bảo vệ phát triển vùng thánh địa Lâm Tỳ Ni. Tôi hoàn toàn chống lại chuyện này và nói rằng, Ý tôi muốn cứ âm thầm mà làm, chừng nào mọi việc xong xuôi hãy công bố cũng chẳng muộn. Bây giờ làm trùm bên lỡ sau này gặp khó khăn trở ngại, khiến không làm được thì mất uy tín vì mang tiếng thất hứa. Chúng tôi thảo luận, bàn cãi rất căng thẳng hơn 3 tiếng đồng hồ mà không đi đến thống nhất. Tôi bèn đưa ra ý kiến. Tôi đồng ý đến ý kiến nhà vua, nhưng còn việc giao đất tôi đề nghị chỉ tiến hành ký kết giữa tôi với các vị đại diện chính phủ Nepal. Không có báo chí tham dự. Cuối cùng, anh em đồng ý yêu cầu của tôi. Ngày hôm sau, khi mọi thủ tục ký kết giao nhận xong xuôi, Phía Nepal cho một máy bay đặc biệt đưa tôi xuống vùng Lâm Tỳ Ni để chọn đất. Lúc bấy giờ tôi vui mừng lắm, vì mặc dù đã đến Lâm Tỳ Ni rất nhiều phen, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được ngắm nhìn toàn cảnh nơi Đức Phật giáng trần từ trên cao. Tôi hào hứng đến độ nói với viên phi công, Nhờ anh điện thoại về hỏi ý kiến cấp lãnh đạo có thể cấp cho tôi toàn bộ vùng đất này hay không Tôi sẽ biến Lâm Tị Ni thành một công viên tầm cỡ quốc tế viên phi công sửng sốt Không thể được thưa thầy, chúng tôi được lệnh chỉ chọn vùng đất trong phạm vi hai mẫu mà thôi Trong cơn phấn khởi không kềm chế nên tôi nói vui thế thôi Chứ đối với tôi hai mẫu đất đã tốt lắm rồi Tôi nhờ anh cho phi cơ bay là là bảy tám vòng gần mặt đất để quan sát thật kỹ bên dưới, cuối cùng tôi quyết định chọn khoảnh đất gần nơi Đức Phật đảng sinh, với ý nghĩ sau này sẽ thuận lợi cho Phật tử ngủ tại chùa Việt Nam tra lại Phật được gần. Sau khi tôi chọn xong, viên phi công gọi điện về cấp chỉ huy báo cáo để chấm tọa độ đàng hoàng, rồi cho máy bay đáp xuống phi trường Bayrahaqua của vùng Lâm Tị Ni. Tại đây họ dùng xe jeep chở tôi đến xem tận mắt miếng đất. Khi đến nơi Tôi thất vọng não nề và buồn không thể nói nổi khi khám phá khoảnh đất mình vừa lựa chọn hết sức cẩn thận, hóa ra lại là một vùng toàn ao hồ Tôi đi tới đi lui quanh khu đất mà thở dài não nùng Băng khoan nghĩ ngợi, chỉ muốn xin đổi lại, nhưng ngần ngại vì nhớ rằng anh phi công đã báo cáo về để bộ phận cấp đất điền vào giấy tờ đâu ra đó rồi. Thấy tôi buồn ra mặt, anh phi công đến gần nói với tôi, Thưa Thầy, Thầy chọn đất chỗ này là tốt lắm. Tôi ngạc nhiên. Sao anh biết tốt? Chỗ này nhiều nước, nghĩa là sau này chùa Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội phát triển. Nghe anh nói, tự nhiên tôi cũng thấy vui, và bỏ ý định xin đổi miếng đất khác để khỏi sinh thêm rắc rối. Có đất rồi, phải bắt tay ngay vào việc xây cất, vì các anh em thân hữu cho biết. Thưa thầy, mình phải làm sớm, chứ nếu miếng đất bỏ không thì một thời gian sau Chính phủ Nepal sẽ thu hồi lại Thế nhưng năng giải nhất Vẫn là vấn đề tài chính Các anh em bạn Thầy đừng lo Tôi con hứa khi trở về nước sẽ tìm cách xoay sở, Trễ lắm 2 tháng sau sẽ gửi tiền qua cho thầy Tôi còn đang lưỡng lự Thì các anh em cố vấn Bây giờ thầy cứ đứng ra tổ chức Lễ động thổ cất chùa Mời đại diện các nước Đại diện chính phủ trung ương xuống chứng kiến Coi như mình chính thức bắt tay vào xây dựng Tôi thuận làm theo ý họ và nhờ anh em làm những việc cần thiết. Thôi được, tôi sẽ đứng làm chủ lễ. Các anh em tiếp tay trong việc mời đại diện các nước, đại diện chính quyền Trung ương và địa phương vương quốc Nepal cùng các tôn giáo đến dự. Lúc bây giờ vùng này toàn hồ ao, cây cối chậm rạp và chưa có đường tráng nhựa. Đã phải mấy ngày trước khi làm lễ, trời lại đổ mưa dầm về khiến tôi hết sức lo lắng. Nếu thời tiết cứ kéo dài như thế e rằng không thể nào tổ chức cúng kiến được Tôi bèn thắp ba cây nhang đứng ra khấn nguyện Chúng con gồm toàn những người thành tâm đến đây xây chùa trên đất thiên Xin chư Phật, chư Bồ Tát, chư Long Thần Hộ Pháp bác bộ Kim Cang Và hồn thiên đất nước gia hộ cho trời quang mây tạnh để có thể làm lễ động thổ Mầu nhiệm thay, sau đó trời nắng đẹp liên tục suốt mấy ngày liền Nhờ vậy, hôm làm lễ, đất đai rất khô ráo. Tôi có niềm tin mỗi khi tiến hành việc gì quan trọng, đều mời những vị đức độ đến tham dự, để nương nhờ phúc đức của chư vị ấy đem lại may mắn cho công việc. Vì thế, tôi thân chinh đến mời một bậc cao tăng đức trọng, là Ngài U Nyanenda, thường gọi là Thầy Cả, làm chủ lễ. Thầy Cả đang trụ trì chùa Miếng Điện, đồng thời là chủ tịch, hội đồng Phật giáo thế giới tại Bồ Đề Đạo Tràng. Ngoài ra tôi cũng mời những vị thầy nhiều uy tín của các nước khác đến để cùng tụng kinh chú nguyện trong buổi lễ động thổ. Trước đây thầy tôi dạy rằng, mỗi khi tiến hành làm lễ xây dựng công trình nào thì phải đi quanh miếng đất ấy từ 3 đến 7 vòng theo chiều kim đồng hồ, vừa đi vừa tụng kinh đọc chú. Nhưng ngạc một nỗi, vùng này toàn hồ ao linh láng nước Phần tôi sẵn sàng lội tới đâu cũng được, nhưng còn các vị thầy kia thì biết làm sao. Tôi bèn năn nỉ. Tôi chắp tay lạy quý thầy, xin vui lòng giúp đỡ chúng tôi bằng cách lội ba phòng quanh miếng đất. Nhưng các thầy từ chối. Chúng tôi không dám lội đâu, lỡ rắn cắn thì sao? Cuối cùng thầy cả đề nghị. Thôi bây giờ chúng ta đặt bốn cây tre tại bốn góc của miếng đất, rồi dùng dây chỉ nối lại với nhau. Sau đó khi các thầy tụng kinh, thì cầm sợi dây để kinh chú chạy phòng khắp miếng đất cũng giống y như đang đi vậy. Mặc dù ý kiến này hoàn toàn hợp lý, nhưng tôi vẫn thấy không ổn. Rủi ro đang tụng kinh mà con chim bay ngang làm đứt sợi dây quả là điểm xấu. Hai bên bàn luận một hồi, tôi cố gắng thuyết phục các thầy chịu khó lỗi nước một phen, Nhưng thầy cả bu một câu làm tôi cứng họng. Nhưng thưa thầy, thầy bận quần thì dễ rồi. Còn chúng tôi quấn xà rông làm sao mà lỗi Thế là tôi phải thuận để mọi người ngồi tụng kinh trên đường Chứ không đi vòng quanh miếng đất Tôi ngồi tụng mà lòng không yên Nhưng đành thúc thủ vì không còn cách nào khác Nhưng khi tôi vừa tụng xong một thời kinh Thì điều màu nhiệm bỗng xuất hiện Từ phía nam, một anh chàng bản xứ cười voi lững thững hướng về phía chúng tôi Ngay lập tức tôi chạy đến hỏi thăm. Anh ta cho biết đang trên đường vô trường làm việc. Tình cờ ngang qua đây thấy đông người nên ghé vào xem. Thế là tôi hỏi mượn con voi để các thầy cưỡi vòng quanh miếng đất và được anh vui vẻ đồng ý. Vậy là thầy cả chủ lễ bèn leo lên ngồi chém chệ trên mình voi. Con voi bước đi khoan thai trong tiếng tụng kinh đều đều, khiến tôi vô cùng xúc động. Điều ngạc nhiên nhất là một số người dân Nepal tụ tập chung quanh theo dõi buổi lễ, bỗng nhiên bật khóc trừng trức tôi thắc mắc không hiểu tại sao mình vui mừng mà họ lại khóc sau khi hỏi thăm tôi mới vỡ lẽ rằng đối với người dân trong vùng đây chính là một điềm linh ứng màu nhiệm họ cho biết thưa thầy khi nào có những cuộc lễ như thế này mà voi xuất hiện chính là điềm lành xưa kia hoàng hậu maya nằm mộng thấy voi sau đó sinh ra thái tử siddhartha lần này thầy làm lễ mà tự nhiên voi xuất hiện chắc chắn sẽ được thành công viên mãn. Tôi nghe vậy, vui mừng vô cùng. Sau khi các vị thầy đã dạo quanh một phòng và tụng kinh xong, bỗng nhiên anh này nhất định kéo tôi lên đi cùng với anh. Tôi tự chối không được nên phải chịu ý. Con voi nhắm thẳng hướng nam đi tới, còn phía sau lưng chúng tôi là dãy núi tuyết khi mã lạp sơn trùng điệp ẩn hiện, vô vẻ đẹp tuyệt vời dưới ánh nắng ban mai. Tôi vừa thưởng thức cảnh đẹp thiên nhiên, vừa cảm nghiệm sâu sắc những mầu nhiệm lạ lùng đang xảy ra. Niềm vui tràn ngập trong lòng. Ngồi trên mình voi, tôi tụng thời kinh phổ môn và trì chú. Một điều lạ lùng không giải thích được là tự dưng anh này đưa tôi đi không phải chỉ một, mà đến ba vòng xung quanh miếng đất của Việt Nam Phật Quốc tự mà chính phủ Nepal đã cấp. Chưa hết, đi xong ba vòng, anh vẫn không chịu ngừng mà cho voi hướng thẳng đến chỗ trụ đá vua A dục. Trước sự việc bất ngờ này, tôi xúc động đến độ bàng hoàng và đúng ngay lúc đó trong lòng tôi nảy ra một quyết định táo bạo. Thế là khi đến nơi Đức Phật giáng trần, tôi cung kính đảnh lễ và thành tâm khấn nguyện. Con vừa tận mắt chứng kiến những điều màu nhiệm lạ thường, vì thế xin phát nguyện ở lại đây để xây dựng Việt Nam Phật Quốc tự, ngôi chùa quốc tế đầu tiên nơi Phật giáng trần. Để tạ ơn anh này, tôi hào phóng biếu tặng 500 ruby, khoảng gần 10 mỹ kim, nhưng anh cương quyết từ chối khoản tiền khá hậu hỷ so với một ngày công lao động của người địa phương. Điều này càng làm tôi tin tưởng vào sự mầu nhiệm lạ thường đang diễn ra. Sau đó tôi trở về địa điểm nơi các phái đoàn đang nghỉ chân và dùng cơm trưa. Tôi vui mừng quá đến độ bỏ cơm vì không hề thấy đói Chờ mọi người ăn xong và chuẩn bị ra về, tôi mới trịnh trọng báo tin Tôi đã quyết định lưu lại nơi này Quả là một tin động trời Các thầy nghe vậy đều tỏ ra lo ngại tôi sẽ gặp nhiều bất trắc trong cuộc sống đơn thân độc mã tại vùng đất còn hoang vu và đầy dãy nguy hiểm Tôi trấn an mọi người Quý vị đừng lo, tôi sẽ dựng chòi để sống tại đây Thầy cả trấn tĩnh trước tiên và nhắc tôi nhớ đến vấn đề thiết thực nhất. Hiện nay thầy có bao nhiêu tiền mà đòi ở lại? Tôi lục tìm hết trong các túi và thấy rằng mình còn đúng 60 đô la Mỹ. Lúc bấy giờ, mọi người đều chung một nhận định rằng lưu lại một nơi hoang vắng như thế này chỉ với chừng đó tiền quả là việc làm có phần mạo hiểm. Vì vậy quý thầy và các đoạn chịu khó bỏ ra hơn hai tiếng đồng hồ thuyết phục tôi bỏ ý định ấy Để cùng trở về Bồ Đề Đạo Tràng Một số thầy còn hứa hẹn sau vài tháng chuẩn bị thật kỹ lưỡng Sẽ cùng tôi trở lại Lâm Tỳ Ni để bắt đầu việc xây cất Tuy nhiên tôi vẫn không thay đổi ý nguyện và nói rõ rằng Tôi cảm nhận được một sự mầu nhiệm nên đã phát nguyện ở lại Giờ đây không thể nào làm khác hơn được Mọi người đều ngao ngán trước quyết định đầy phiêu lưu của tôi Cuối cùng, có lẽ vì quá xúc động, nên tất cả cùng nhau tụng bài kinh maha sutta để hồi hướng và cầu xin cho ý nguyện của tôi được thành tựu. Thầy Upagwara, Thầy Nanda và Thầy u Uthadara đều ân cần nhắc nhở tôi phải hết sức cẩn thận vì nơi này vốn đầy dãy rắn độc, đồng thời nên đề cao cảnh giác về nguy cơ thú dữ từ các vùng rừng lân cận, thỉnh thoảng vẫn mò đến đây. Tôi rất cảm xúc và hết lòng cảm ơn sự lưu tâm của mọi người. Thế nhưng không ai biết rằng tôi còn có một tài sản lớn lao khác, đó là ý chí quyết tâm và lòng tin vào sự mầu nhiệm. Điều này giúp cho tôi vượt qua mọi nỗi lo âu về việc thiếu thốn phương tiện để sinh sống, kể cả tiền bạc. Vì vậy, tôi cảm thấy rất thanh thản, không hề bận tâm hay nao núng trước bao nguy hiểm và thử thách đang chờ đón mình. Tôi cũng ấp ủ niềm hy vọng việc làm của mình sẽ không ngừng lại ở phạm vi một ngôi Việt Nam Phật quốc tự mà có thể lan rộng, chẳng khác gì một âm thanh phát ra nhờ cộng hưởng mà truyền đến tai nhiều người. Như lời của giáo sư Asha Ram Sakya, đại diện chính phủ vương quốc Nepal, đã phát biểu trong buổi lễ động thổ. Bằng việc can đảm vượt qua mọi khó khăn để khởi công xe cất ngôi chùa quốc tế đầu tiên nơi Phật gián trần, Việt Nam Phật Quốc tự đã mở ra một trang sử vàng son mới cho lịch sử Phật giáo thế giới. Đây thật là một điều đáng tự hào. Tôi kêu gọi Tổng hội Phật giáo Vương quốc Nepal cũng như các quốc gia trên thế giới nên sớm theo gương Việt Nam Phật Quốc tự để bảo vệ và phát triển lâm tỷ ni. Hình thành một Liên hiệp quốc Phật tự Việc xây dựng ngôi Việt Nam Phật quốc tự ở Lâm Thị Ni mang lại cho tôi không biết bao nhiêu vất vả cực nhọc, lao tâm khổ trí và chịu đựng rất nhiều áp lực. Mặc dù là người tiên phong xây cất, nhưng trong khi một số các chùa khác nhờ có chính phủ nước họ cấp kinh phí xây dựng, nên đã nhanh chóng hoàn thành. Riêng chùa Việt Nam được xây dựng bằng tiền dạy học của tôi cùng những khoản đóng góp của Phật tử khắp nơi trên thế giới, nên kéo dài hơn cả chục năm vẫn chưa xong. Tuy nhiên, đó chỉ là vấn đề thời gian, và tôi luôn tin tưởng ngôi chùa rồi cũng sẽ hoàn thành trong sự mầu nhiệm. Thời gian đầu ngoài khó khăn to lớn về vấn đề tài chính, lại còn một trở ngại không nhỏ, là cho dù tôi có đủ tiền bạc để cất một ngôi chùa nguy nga, đồ sộ. Nhưng không sớm thì muộn, những người cực đoan và không có thiện tâm quanh đây cũng sẽ gây phiền nhiễu cho đến chừng nào tôi không chịu đựng nổi phải bỏ đi thì thôi. Đó mới chính là điều tôi băn khoăn, lo lắng. Hàng ngày tôi vẫn duy trì những thời kinh, trị chú, niệm Phật và tọa thiền một cách đều đặn Để mong sao kiếm được một giải pháp tối ưu có thể bảo vệ và phát triển lâm Thị ni thật hiệu quả Và cuối cùng tôi đã tìm ra Cho đến nay tôi vẫn còn nhớ đó là vào đêm rằm tháng 10 năm 1993 Sau khi tụng kinh, trị chú, niệm Phật và tọa thiền Một ý tưởng bỗng nảy ra trong trí tôi phải làm sao biến nơi này thành một liên hiệp quốc của Phật giáo. Có nghĩa là phải thuyết phục cho được mỗi nước xây dựng một ngôi chùa tại đây, mà quan trọng là phải do chính người của xứ đó xây cất thì mới có ý nghĩa và đặc biệt mới có thể bảo vệ được thánh địa. Đơn giản bởi vì, một khi các nước tự đứng ra xây cất, công việc sẽ nhanh chóng thành tựu và được bảo quản một cách tốt đẹp. Rồi khi ngôi chùa của nước nào hiện diện tại Lâm Tỳ Ni, đương nhiên cả dân tộc, và đất nước họ dần già cũng sẽ gắn bó với vùng đất thiên này. Thế là tôi lập tức bắt tay hình thành ngay một ủy ban sứ giả quốc tế, quy tụ một số anh em đang làm việc trong các cơ quan quốc tế để cùng đi đến các nước vận động. Những anh em này cũng có tâm nguyện, mong muốn Lâm Tị Ni phát triển. Bản thân tôi cũng nỗ lực vận dụng tất cả các mối quan hệ của mình để thuyết phục các chính phủ cũng như tổ chức Phật giáo trên thế giới tham gia vào chương trình này. Sau nhiều năm kiên trì theo đuổi mục đích không mệt mỏi, đến nay kết quả có được quả thật lớn lao ngoài sự mong đợi. Tổng cộng có mười chín công trình của các nước đã và đang xây dựng các ngôi chùa và cơ sở văn hóa tại lâm thị ni. Nhật bản xây các sông đại tháp hòa bình và đưa vào hoạt động một thư viện cùng bảo tàng viện mang tầm vóc quốc tế. Chính phủ và dân chúng Myanmar đã dựng xong ngôi đại tháp và một tu viện khá bề thế. Hoàng gia, chính phủ cùng dân chúng Thái Lan đang xúc tiến hình thành một ngôi chùa đồ sộ uy nghiêm. Chính phủ và giáo hội Phật giáo Trung Quốc hoàn thành trong thời gian ngắn một ngôi chùa đẹp đẽ và nguy nga, phóng theo mô hình Thiếu Lâm tự, nằm kề bên Việt Nam Phật Quốc tự. Chính phủ và dân chúng Tích Lan cũng đang xây cất một tu viện khá to lớn. Riêng Hàn Quốc có cả một chương trình quy mô nhằm xây dựng một tu viện tầm cỡ với chánh điện có thể chứa tới 4.000 người. Phật giáo các nước Đức, Pháp cũng đang tích cực nỗ lực xây dựng chùa xứ họ. Gần đây, Tổng thống Mông Cổ và Hoàng hậu nước Bhutan vừa thân chinh sang Nepal, xin được khu đất gần Việt Nam và quốc tự để chuẩn bị xây chùa. Trong tương lai gần, tôi hy vọng sẽ thuyết phục được hai nước Mỹ và Nga xây dựng chùa tại đây. Những cường quốc đã từng cung cấp phương tiện quân sự cho Việt Nam trong cuộc chiến tranh khi trước, thì nay chúng ta cố gắng thúc đẩy và góp sức ủng hộ bằng nhiều phương tiện trong việc hình thành ngôi chùa của nước họ tại Thánh Địa. Nhớ lại khi tôi làm lễ khởi công xây dựng ngôi chùa quốc tế đầu tiên tại Lâm Tỳ Ni vào ngày 23 tháng 9 năm 1993, mùng 8 tháng 8 năm Quý Dậu. Nơi đây vẫn còn là một vùng đậm lầy nước động, Đường xá chưa mở mang, những tiện nghi tối thiểu của một đời sống văn minh như điện và nước đều chưa có. Mười năm trôi qua, biết bao dông tố phong ba, bao nhiêu sức lực đã bỏ ra, và nhất là công khó đi đến các nước để kiên trì vận động. Giờ đây nhìn lại thành quả đạt được thật xiết bao vui mừng. Lâm Tỳ Ni ngày nay có nhiều khởi sắc đã có điện nước, có đường dây liên lạc điện thoại trong nước, quốc tế, cả điện thoại di động, và mạng internet hệ thống đường xá được tỏa đều khắp các chùa trải rác trong vùng chương trình xây dựng chùa của các nước mang lại hàng ngàn công ăn việc làm không chỉ cho công nhân của nhiều nước mà cả người địa phương các dịch vụ đi kèm nở rộ giúp cho nhiều vùng chung quanh ngày càng nhộn nhịp trù phú đây chính là một sự mầu nhiệm mà bản thân quốc vương bi trên ra khi còn sống cũng như nhiều trào thủ tướng của nepal trong suốt những năm qua đều không khỏi ngỡ ngàng mỗi khi đến đây tận mắt chứng kiến sự phát triển vượt bậc của Lâm Tỳ Ni. Thật là một niềm tự hào, đồng thời cũng là phước báo cho dân tộc chúng ta khi lần đầu tiên trong lịch sử, người Việt Nam đã góp một phần công sức vào việc hình thành cậm chùa quốc tế tại vùng đất thiên, được thế giới công nhận là di sản văn hóa nhân loại. Thế là trong số bốn thánh địa quan trọng nhất của Phật giáo, thì ngôi Việt Nam Phật Quốc tự đã hiện diện tại hai nơi là Bồ Đề Đạo Tràng Tại xứ Ấn Độ và Lâm Tị Nhi ở Vương quốc Nepal. Đất Lạnh Chim Đậu Khi mới đến Lâm Tị Ni, tôi nhận thấy nơi này không có nhiều loại chim. Đến năm thứ nhì, một buổi sáng vừa từ trong lều bạc bước ra, tôi sửng sốt khi nhìn thấy hai con chim cao lớn lạ thường. Đang đứng ngay trước lều Tôi cao 1 mươi 68 Thế mà hai con chim này lại đứng cao hơn cả tôi Cảm giác đầu tiên là sự khiếp sợ Tôi tự hỏi không biết đây có phải là ma quỷ hiện hình Để đe dọa mình hay chăng Tôi vội vã bỏ chạy vào lều Rồi lập tức thủ sẵn một khúc cây trên tay Để lỡ có bị chúng tấn công thì sẽ tự vệ Khi đã biết chắc mình được an toàn Tôi bèn đứng bên trong nhìn ra Tôi từng đi du lịch nhiều nơi trên thế giới, đọc qua nhiều sách vở, gặp gỡ nhiều loại chim quý hiếm. Nhưng quả là chưa bao giờ gặp loài chim nào cao lớn và đẹp đẽ dường ấy. Tôi liên tưởng đến chuyện kể về những con đại bàng khổng lồ chuyên ăn thịt người. Nhưng đó chỉ là trong truyền thuyết. Quan sát kỹ, hai con chim này có bộ lông màu xám nhạt, điểm xuyết một vòng màu đỏ quanh cổ, trông yếu điệu như cô thiếu nữ mang sợi dây chuyền xinh xinh làm dáng tôi an lòng nhận thấy chúng có vẻ hiền lành ánh mắt nhìn ra chiều thân thiện lát sau chúng bay đi con trước con sau nhịp nhàng vỗ cánh như lướt trên bầu trời với dáng vẻ cao quý đẹp đẽ không thể tả tôi bèn vào thư viện tra tự điển và khám phá đây là loài chim hồng hạt tên khoa học là sarus crane với chiều cao trung bình khoảng một m bảy và nặng trên dưới chín kg Đây là giống chim cao nhất thế giới và có đặc tính sống riêng rẽ thành từng cặp. Quả là một hình ảnh tượng trưng cho hạnh phúc và biểu tượng của sự hòa hợp trong cuộc sống. Tôi bèn liên hệ với các tổ chức bảo vệ môi trường thế giới và được họ cho biết đây là loại chim cực kỳ quý hiếm đang trên đà tuyệt chủng. Cái lợi đầu tiên của việc chim hạt xuất hiện nơi đây là giúp tôi cơ hội mở rộng mối quen biết với các bạn bè trong tổ chức về môi sinh thế giới và cũng chính chim hạt đã đưa họ đến với Lâm Thị Ni. Theo sự nghiên cứu của tôi, trên thế giới có khoảng 65 loại chim hạt khác nhau. Chẳng hạn như Trung Quốc có loại hạt đặc biệt trên đầu có chóp nhọn gọi là đang đỉnh hạt. Các nước Phi châu như Togo, Serra, tanzania có hạt cổ đen, Black Neck Rain, và một loại đang đỉnh hạt, Brown Rain, ở Congo, vùng Nam Phi. Ngoài ra, vùng Siberia có loại bạch hạt hàng năm bay về Nepal, Ấn Độ, tạm trú để tránh cái lạnh giá của vùng Siberia. Miền Nam xứ Canada có loại sa hạt, Sandy Crane, với bộ lông điểm chấm li ti như những hạt cát và thường tìm về vùng Florida ở Mỹ để tránh rét Ở độ cao khoảng 6-7 ngàn mét của vùng Himalaya lại có loại hạt đầu đen, Blackhead. Riêng ở Việt Nam có loài xéo đầu đỏ mà theo tôi đúng ra phải gọi là hạt đầu đỏ. giống chim này chiều cao thấp hơn loài hồng hạt hiện sinh sống tại Lâm Tiền Ni. Tôi cũng thích gọi chúng bằng tên hồng hạt Việt Nam để nói lên niềm tự hào với sự hiện diện của loài chim xinh đẹp này ở nước ta. Mặc dù thật ra chúng chưa bao giờ sinh đẻ tại Việt Nam do tình hình môi sinh không tốt. Thông thường hồng hạt Việt Nam chỉ dừng chân nơi đây một thời gian vào mùa nước cạn. Nhiều nhất ở trạm chim thuộc vùng Đồng Tháp, rồi đến mùa nước lũ thì lại bay lên Campuchia. Sau nhiều năm đi đến nhiều nơi trên thế giới để quan sát chim hạt, tôi nhận thấy rằng mỗi loài đều có đặc tính riêng, từ cách bay, cách đáp đến tiếng kêu đều khác nhau. Riêng hồng hạt, ngoài đặc điểm thuộc giống chim cao nhất thế giới, còn là một trong những loài hạt thông minh và bậc nhất. Phần lớn hạt làm tổ tại vùng xâm xấp nước, và sống nơi ẩm ướt wetland. Một số người vẫn chưa đánh giá đúng mức về lợi ích của loại đất ngập nước này khi cho rằng những vùng đất ẩm ướt chỉ tạo nên sự hôi thối và bùng lầy nước động. Thật ra chính nó đóng một vai trò tích cực đối với môi sinh trên trái đất, giúp cho khí hậu được điều hòa và thiên nhiên được quân bình. Theo sự nghiên cứu của tôi thì 70% loại cá đều sinh sản ở vùng đất ẩm ướt, rồi từ đó những đàn cá con, mới di chuyển dần ra sông, ra biển. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải có những chương trình quốc gia và quốc tế để bảo vệ những vùng đất ẩm ướt hiện đang mỗi ngày một thu hẹp dần. Chủ tịch Hội Canh Giữ Chim Kể từ ngày chim hồng hạt xuất hiện tại Lâm Thị Ni, trong bao nhiêu bộn bề công việc, tôi còn cán đáng thêm một nghề mới nữa là canh giữ chim. Tôi lập ra một bộ phận chuyên lo việc bảo vệ chim hạt, trong đó tôi là một trong những thành viên tích cực. Quan sát chúng lâu ngày tôi dễ dàng phân biệt con nào trống, con nào mái. Khác với loài người, thông thường phụ nữ xinh đẹp hơn đàn ông. Ngược lại, con hạt trống trông lại sặc sỡ với dáng dấp oai vệ hơn hẳn con mái. Đặc biệt, lông chim hạt trống mượt mà hơn và vòng đỏ điểm xuyết ở cổ cũng lớn hơn. Nhìn hạt trống ve phản hạt máy cũng thơ mộng, không khác chi cảnh trai anh tài tán tỉnh gái thuyền quyên. Chàng hạt xòe đôi cánh lượn lờ trên không, cốt phô trường hết vẻ oai hùng của mình. Trong khi, nàng thì tình trông như đã, mặt hoài còn e, bẽn lẻn, nghiêng đầu chiêm ngưỡng với vẻ tán thưởng. Rồi khi đã kết nghĩa keo sơn, từ đó đôi chim luôn đi về có nhau khắng khích y như con người. Khi di chuyển chim trống luôn bay trước, hệt như quý ông lịch lãm, vừa che chở, vừa dẫn đường cho chim máy bay sao. Hàng năm khi đến mùa mưa, vào khoảng tháng 6 là mùa chim hạt đẻ trứng, chúng chọn nơi làm tổ rất cẩn thận. cả hai vợ chồng bay tới lui một điểm vài chục lần, quan sát kỹ lưỡng xung quanh, hãy cảm nhận điều gì bất an là bỏ đi ngay. Cũng như con người, hễ khi có điều gì đe dọa đến mạng sống thì phải tìm cách đối phó. Vì vậy chim hạt luôn luôn chuẩn bị sẵn nhiều ổ. Mà theo đánh giá của tôi là nhằm đánh lạc hướng bên ngoài Tuy nhiên tôi có thể tiên đoán chính xác Chim hạt sẽ chọn nơi nào làm tổ Trước ngày hạt máy khai hoa nở nhụy. Điều này khiến người dân địa phương Cũng như anh em trong chùa Theo tôi bảo vệ loài chim Đều vô cùng ngạc nhiên Đơn giản tôi chỉ cần chú ý theo dõi đôi chim Hãy nơi nào chúng lui tới thường xuyên Với vẻ quyến luyến Và nhất là cách thức chúng chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng Thì đó chính là nơi chúng sẽ sử dụng trong thời kỳ nằm ổ Con trống đi nhặt từng cọng rơm rạ đem về đặt phía dưới chỗ nằm của chim mái cho được khô ráo. Đặc biệt, chim trống rất kỹ tính, lựa chọn cẩn thận từng cọng rơm và kiểm tra lại bằng cách dùng mỏ lắc cọng rơm qua lại cho sâu bọ hay rác rến rơi ra hết rồi mới sử dụng. Thời điểm chim mái đẻ, cả hai vợ chồng đều ở trong tình trạng bất an rõ rệt. Có khi tôi quan sát thấy hai vợ chồng đứng xa xa nhìn trứng với vẻ lo lắng. Có lẽ vì e ngại, bị mất con. Trong giai đoạn ấp trứng, nếu chẳng may bị thú rừng ăn mất hay con người lấy cắp trứng, thì hai vợ chồng chim hạt rất đau khổ. Đôi mắt chúng đượm nét bi thương. Cả hai phát lên những tiếng kêu dài ảo não rồi gục đầu vào cánh với vẻ đau buồn vô hạn. Chính vì vậy, mỗi khi chim mái đẻ xong, Tôi liền cho thợ cấp tốc lập nhanh một lều tranh cách đó khoảng 7-8 mét và cắt cử người canh gác cả ngày lẫn đêm. Chúng tôi tiến hành hết sức gấp rút để rút ngắn nỗi lo âu của chúng. Thời gian sau khi căn lều đã làm xong, ngày ngày có chúng tôi ở bên cạnh bảo vệ. Hai vợ chồng hạt mới dần già lấy lại được vẻ thanh thản. Điều này chẳng khác gì con người. Trong một xã hội không ổn định, người dân sẽ hoang mang, môi trường sống xáo trộn, tất yếu con người sống trong đó cũng bị dao động theo hay trong một gia đình cũng vậy khi sống trong một cảnh nhà êm ấm thì con cái mới có được sự an toàn về mặt tinh thần chim hạt đẻ mỗi lần tối đa hai trứng đẻ xong chim mái nằm ấp trứng còn chim trống đi quanh phòng ngoài bảo vệ vợ con hệ con thú khác mon men đến gần đều bị nó tấn công quyết liệt khi chim mái mệt bỏ ra ngoài tôi đoán chừng nó mỏi chân Vì cặp chân của chim rất dài. Chim trống vào thế chỗ tiếp tục ấp con. Điều thú vị là chim hạt trống có đặc tính khá giống nam giới ở loài người. Nếu chim mẹ siêng năng tận tụy nằm ấp con giờ này qua giờ khác, thì chim bố chỉ miễn cưỡng vào thay thế khi vợ đi kiếm ăn. Vừa thấy bóng dáng chim mái về tới, anh chàng đã vội vàng nhảy ra nhường ngay cho vợ. Vì vậy đây cũng là một cách để phân biệt chim trống và chim mái, chỉ cần đứng quan sát lúc chúng ấp trứng là nhận ra ngay. Tuy nhiên, dù rất lười chuyện nhà, nhưng cũng như bao nhiêu đấng nam nhi khác, hàng trống có tinh thần trách nhiệm cao trong việc bảo vệ vợ con. Khi bị tấn công, chim trống kêu lên rất to rồi gian rộng đôi cánh lao vào đối thủ như phủ bảo, trong khi chim mái đứng thủ thế che chở cho chim con. Cách thức ấy khiến con vật hung dữ như chó sói cũng phải e sợ mà rút lui. Mặc dù trên thực tế, nếu chó sói tấn công quyết liệt, chưa chắc chim hạt đã địch lại được. Đối với con người cũng vậy, hãy ai mong men tới gần, chim hạt luôn chủ động tấn công dữ dội. Một điều thú vị khác là khi chim hạt mái đẻ trứng sông, thỉnh thoảng có những cặp chim hạt từ nơi khác bay đến, xoải cánh nhịp nhàng những điệu búa rất đẹp, và cung cất lên những âm thanh êm dịu Tôi nghĩ đây là nghi thức chúc mừng Của những chim hạt bà con thân thuộc Dành cho sự chào đời của hạt con Đôi hạt múa hát khoảng 5 phút Sau đó cất cánh lượn trên không trung mấy vòng Rồi từ giả bay đi Từ 29 đến 35 ngày Trứng nở ra chim con Vợ chồng hạt lưu lại thêm khoảng một tuần lễ Rồi bắt đầu dời đi nơi khác Mà chúng thấy an toàn hơn Chim hạt mớm mồi cho con là một hình ảnh thật dễ thương. Chúng cũng tỏ ra rất đúng giờ giấc. Mỗi khi chim trống bay đi kiếm mồi, tôi canh đồng hồ thấy khoảng 15 phút thì nó trở về. Tính lượt chim máy bay đi cũng khoảng 15 phút đã bay về. Chỉ xê xích trên dưới 1 phút chứ không bao giờ lâu hơn. Thức ăn của chim hạt là củ năng, trễ cây và cung trùng. Thiên nhiên tạo nên những con vật xinh đẹp này đồng thời phú cho chúng khả năng tự sinh tồn, không hề quấy trầy hay làm nặng gánh cho con người. Chỉ một hai ngày sau khi nở thành chim con, chú chim non đã được cha mẹ thay nhau dạy dỗ, cách thức cũng không khác gì người ta. Khi tập cho con đi, hạt cha đứng một bên trong chừng, còn hạt mẹ hướng dẫn con bước từng đoạn ngắn rồi quay trở lại. Ngày hôm sau, chim mẹ dẫn con đi xa hơn và cứ thế mỗi ngày tiến bộ thêm một chút. Rồi chim con bắt đầu được học bay. Loại chim này còn có cách tập bơi cho con rất độc đáo. Con mái đứng trên bờ canh chừng, còn con trống lội xuống nước làm mẫu để các chim con bắt chước. Khi chim con được ngoài ba tuần tuổi, thì hai vợ chồng phân công mỗi chim hạt giữ một đứa con. Sau khoảng 8 tháng sống trong vòng tay bảo bọc của cha mẹ, chú chim trưởng thành chính thức lìa tổ ấm để sống đời độc lập và đây chính là ngày trọng đại nhất trong đời chim hạt. Buổi chia tay này bao giờ cũng gây một ấn tượng sâu sắc và vui buồn lẫn lộn cho thầy trò chúng tôi. Ngày hôm đó, cả vợ chồng con cái cùng nhau múa hát vui vẻ, thật là một cảnh tượng đẹp đẽ và hạnh phúc. Sau đó, cả ba con hạt xoải cánh tung bay về hai hướng và chim con một mình rong ruổi trên con đường đi tìm hạnh phúc lứa đôi. Mỗi cặp hạt có một vùng lãnh địa riêng, Lý thú nhất là có lần tôi theo dõi được một màn đánh ghen của chúng. Một bữa nọ, bỗng nhiên tôi nhìn thấy hai con hạt đánh nhau dữ dội. Cảnh tượng trông cũng giống như gà đá nhau. Gần đó có một con hạt đứng cách một khoảng chứng kiến. Tôi có phần ngạc nhiên không hiểu con thứ ba từ đâu xuất hiện, vì tôi biết rõ vùng phía bắc chỉ có hai con. Khi quan sát kỹ qua ống nhòm, tôi nhận ra hai con đang đánh nhau đều là hạt máy. Sau một hồi chiến đấu bất phân thắng bại, con thứ ba bỏ đi. Tôi hỏi thăm người dân quanh vùng, thì họ cho biết từ 3 tháng nay có một con hạt mái đến sống lẻ loi ở vùng phía Nam. Tôi đoán rằng có lẽ đó chính là nhân vật thứ ba trong màn kịch hôm trước và chú ý theo dõi. Quả nhiên, hai hôm sau, con mái thứ ba bất thần xuất hiện nơi tổ ấm của vợ chồng hạt ở phía Bắc, trong khi hạt vợ đi kiếm mồi. Thế là chị mái lẻ loi thoải mái vui vẻ với anh chồng không ngờ cô vợ trở về thình lình và bắt gặp hai bên xô sát nhau dữ dội khiến anh chàng trống đa tình không dám can thiệp mà chỉ chạy lăng xăng phía ngoài kêu la như cầu cứu tuy nhiên đó chỉ là trường hợp ngoại lệ thông thường các cặp vợ chồng hạt rất chung thủy với nhau cũng tựa như con người loài chim hạt tỏ ra thân thiện với những người yêu thương bảo vệ chúng và ngược lại hết sức dữ tợn đối với những ai có ý muốn xâm hại chim hạt thường xuyên lui tới việt nam phật quốc tự và tỏ ra khá quyến luyến với tôi hễ bị điều gì đe dọa y như rằng chim hạt lại vội vã bay về chùa việt nam cách xa tổ của chúng gần hai cây số như tìm sự bảo vệ dù ngay giữa đêm khuya chỉ cần nghe tiếng kêu tôi có thể đoán ngay được tâm trạng chim hạt lúc vui tiếng kêu trong trẻo lúc buồn kêu nghe ảo não khi lo sợ khác với lúc tức giận Chúng có đặc tính cộng hưởng thấy một con kêu lên Thì con kia đáp lại Niềm vui, nỗi buồn Cũng đều lộ ra bên ngoài Khi vui chúng xòe cánh múa hát Lúc buồn gục đầu vào cánh thổn thức Có khi lại thất tha thất thểu Đi quanh quẩn, bỏ cả ăn uống Mỗi lần chim hạt đến kêu cứu Tôi tức tốc cho người đi xe đạp Hoặc xe gắn máy chạy đến nơi Để xem xét và can thiệp Chính vì vậy mà tại chùa chúng tôi luôn có sẵn nhiều máy bộ đàm để tiện việc liên lạc nếu đó là người dân địa phương trình mò trộm trứng thì chúng tôi báo ngay với chính quyền địa phương nhờ họ can thiệp một mối đe dọa lớn cho loài chim ở vùng lâm Thị ni là những cây điện cao thế ngang dọc trên bầu trời cảnh tượng chim hạt buông mình mềm mại gian rộng đôi cánh đáp xuống là một hình ảnh nên thơ tuyệt đẹp tiếc thay đó cũng chính là nguyên nhân gây nên cái chết oan uổng cho một số con khi vướng phải dây điện. Vào đầu tháng 6 năm 2000, có một đôi chim hạt bay về làm tổ ngay tại Việt Nam Phật Quốc tự ở Lâm Thỳ Ni. Đau lòng thay chưa đến ngày hạt mái đẻ, thình linh một hôm chim trống bị điện giật chết khi sắp sửa đáp xuống đất. Chúng tôi chôn xác chim với đầy đủ nghi thức tụng niệm như đối với một con người. Suốt một tuần lễ sau đó, Sáng nào chim mái cũng đến ngay nơi người bạn đời của mình tử nạn, kêu than thảm thiết. Lúc bấy giờ mọi người trong chùa đều buồn rầu, thật chẳng khác nào đang có tan nhất là mỗi khi nghe tiếng kêu thống thiết của con chim mái lẻ bạn. Đáng thương nhất là kể từ hôm đó, mỗi khi muốn bay lên, chim mái luôn luôn cúi đầu chạy bộ một quãng ra khỏi vùng có dây điện chằng chịt mới tung cánh bay lên trời. Điều đó chứng tỏ loài chim này có sự thông minh đặc biệt vì rõ ràng nó ý thức được nguyên nhân cái chết của người bạn đời. Tôi đã ra sức vận động và hy vọng đến lúc nào đó tình hình kinh tế Nepal phát triển tốt hơn, chính quyền trung ương và địa phương có kế hoạch thay thế hệ thống điện hiện thời bằng cách chôn ngầm dưới đất. Bảo vệ hồng hạt Trong tất cả các mối đe dọa thì nguy hiểm nhất đối với loài chim hồng hạt Chính là con người Từ khi chim hạt xuất hiện Ngôi Việt Nam Phật Quốc Tự tại Lâm Tỳ Ni Trở thành nơi thu hút rất đông khách đến tham quan Dân chúng quanh vùng nghe đồn loài chim lạ về sống gần chùa Nên cũng ùn ùn kéo nhau đến xem Rồi không biết xuất phát từ đâu Mà dân địa phương đồn với nhau rằng Nếu ai ăn được trứng chim hồng hạt Sẽ sống đến 500 tuổi Còn nếu ăn thịt chim thì thọ được 700 năm thế là sự sống của những sinh vật đẹp đẽ và hiền lành này bị con người đe dọa một số người ăn cắp trứng và tìm cách săn lén chim từ đó thầy trò tôi lao đao khốn khổ trong việc bảo vệ lũ chim chúng tôi chỉ có mười mấy người phải lo đối phó với hàng trăm kẻ ngày đêm rình rập hễ mỗi khi có một con chim đẻ trứng là chúng tôi bắt đầu ngay một kế hoạch canh gác chặt chẽ suốt ngày đêm thế mà chỉ một chút sơ sẩy hay người bảo vệ vừa thiếp ngủ lại lập tức có kẻ xuất hiện trộm trứng Việc bảo vệ chim hạt khiến tôi tốn kém rất nhiều thị giờ, tiền bạc và nhất là công sức Tôi vận động chính quyền địa phương, kể cả báo chí, để đưa loài chim này vào diện được bảo vệ đặc biệt Và đề nghị ban hành luật lệ áp dụng hình phạt nặng đối với những người xâm hại đời sống của chúng Chính quyền ra một thông báo ai bắt giữ hoặc săn bắn chim sẽ phải bị phạt tiền rất nặng Thậm chí có thể bị tù lẫn bị phạt Thế nhưng, tất cả những nỗ lực đó đều không đến đâu. Trứng chim tiếp tục bị mất trộm. mỗi lần như vậy, thật không khác gì xảy ra một vụ bắt cóc. Chúng tôi hợp tác với cảnh sát truy lùng gắt gao khắp nơi. Nhưng làm sao có thể tìm ra được khi chúng đã nằm an toàn trong bao tử của những kẻ cấp? Đôi khi chúng tôi tìm ra được những vỏ trứng được chôn giấu dưới đất và đành thúc thủ không sao biết được thủ phạm. Là một người yêu thiên nhiên và thú vật, Tôi thật sự đau khổ. Mỗi lần phát hiện trứng chim bị mất, tôi buồn đến chảy nước mắt. Một vài môn sinh nói đùa rằng tôi mắc nợ loài chim này, nên giờ đây phải hao tâm tổn sức nhiều với chúng. Lúc bấy giờ, quyền lực của con người không còn tác dụng nữa rồi. Cho dù có bắt bỏ tù, thì khi được tự do, những kẻ cấp lại tiếp tục săn đuổi bầy chim. Tôi rất tin tưởng sự thiêng liêng của Thánh Địa nơi Đức Phật giáng trận nên mỗi khi có việc cấp thiết đều đến nơi này khấn phái. Lần đó, tôi thành kính, đi chung quanh trụ đá vua A-Dục và khẩn cầu các đấng linh thiên gia hộ cho tôi có một quyền năng đặc biệt để bảo vệ các con chim hồng hạt. Sau khi thành tâm cầu nguyện, tôi trở về chùa thảo một tờ thông báo bằng tiếng Nepal. Nội dung viết rằng loài chim hạt đang hiện diện tại đây vốn rất linh thiêng, mang sự bình yên tới nơi nào chúng đặt chân đến. Trên thế giới hiện nay, loài này còn rất hiếm. Do vậy, việc chúng đến đây trú ngụ chính là một điềm lành cho cư dân địa phương. Vì thế, kể từ nay, người nào xâm phạm đến chim hạt sẽ phải nhận hình phạt nặng nề. Nếu ăn trứng sẽ bị ghẻ lỡ trên người, còn ai giết hại chúng thì ba đời bị nạn. Tờ thông báo được phân phát rộng rãi khắp trong vùng đã có tác động tích cực. Nhiều người tỏ ra tin tưởng nên việc mất cấp có phần giảm bớt tuy nhiên cũng có một số nhỏ không tin và tiếp tục tìm cách lấy cắp trứng chim. Khoảng hai tuần sau, bỗng nhiên một người thợ bên chùa Nhật Bản và một công nhân tại chùa Việt Nam bị ghẻ lở đầy tay. Thế là cả hai hết sức hoảng sợ. bèn đến gặp thầy Nabatame trụ trì chùa Nhật Bản và tôi để thú nhận tội lỗi. Đây chính là những thủ phạm đã ăn cắp trứng chim. Tin này nhanh chóng lan truyền ra bên ngoài. Nhờ vậy mà tình trạng này đã đỡ hơn rất nhiều Sau đó ít lâu lại bùng phát phong trào trẻ em rủ nhau đi bắn chim Tôi lao tâm khổ trí bàn bạc với cảnh sát địa phương tìm cách ngăn chặn nhưng không đạt kết quả Chúng tôi nhẫn nại cố gắng thuyết phục người dân nơi đây hiểu rằng chim hạt mang lại hòa bình, thịnh vượng cho vùng này Mặt khác tôi kiên trì áp dụng biện pháp giáo dục bằng cách tổ chức chiếu phim, triển lãm ảnh giải thích đồng thời tổ chức những cuộc thi hội họa về chim chóc để nhân dịp đó dạy dỗ cho bọn trẻ lòng yêu thiên nhiên tôn trọng sự sống ngay cả của muôn thú tôi hướng dẫn dân làng tìm hiểu cách thức chúng sinh hoạt dần dà người dân cảm thấy gắn bó với chúng hơn nhờ vậy tệ nạn săn bắn chim giảm hẳn quả thật bầy chim hạt chính là những đại sứ thiện chí đưa con người đến gần với thiên nhiên cũng nhờ những con chim này Mà tôi mới có cơ hội gần gũi với trẻ con và hiểu rõ dân nghèo tại địa phương hơn Có một lần cả hai vợ chồng hồng hạt bị trắng cắn chết Bỏ lại chim con bơ vơ côi cút thì tôi đem về nuôi Khi chim con lớn lên tôi cũng dạy cho biết đi Biết bay y hệt cách thức chim hạt dạy con như tôi đã từng chứng kiến Những anh em trong chùa và ngay cả dân địa phương nhìn cảnh tôi vừa chạy lúp xúc phía trước vừa quạt quạt hai cánh tay cho chim con chạy phía sau bắt chước theo đều không nhịn được cười. Nhưng cách dạy của tôi cũng rất có hiệu quả. Chẳng bao lâu chim con có thể cất được đôi cánh và bắt đầu bay xa. Người dân trong vùng biết tôi yêu quý chim, nên mỗi khi gặp chú chim mồ côi đều mang đến cho tôi. Đối lại, tôi gửi họ chút ít tiền thưởng công. Tổng cộng tôi đã nuôi được 10 con. Mỗi khi bận công việc phải đi xa, thì tôi đem đến gửi nhờ người khác nuôi giúp vài ngày và trả công cho họ. Những con chim mà chúng tôi chăm sóc đều được đặt tên và làm dấu ở chân. Hiện nay, số chim hạt tại Lâm Tị Ni đã lên đến 44 con. Chúng sống trải rác quanh vùng. Mỗi cặp có một lãnh địa hoàn toàn riêng tư mà những cặp khác không được bén mãn tới gần hay xâm phạm. Vào mùa mưa năm 2003, có ba cặp hạt đến làm tổ gần ngôi chùa Việt Nam tại Lâm Tị Ni và đẻ được sáu trứng Đây là một niềm vui lớn lao cho tất cả chúng tôi cũng như các thân hữu của Việt Nam Phật Quốc Tự có lòng yêu quý giống chim hạt Mới đây có lần tôi phải đi xa buổi sáng sớm đang chuẩn bị lên đường bỗng nhiên một đàn 10 con chim hạt xuất hiện bay nhiều vòng trên bầu trời Việt Nam Phật Quốc Tự tạo nên một quang cảnh tuyệt vời đẹp như trong mộng ảo Mọi người trong chùa ngưng hết công việc kéo nhau ra ngắm nhìn trong phút chốc ai nấy quên mất mình đang ở trần gian mà thả hồn chơi vơi như lạc vào cõi tiên tôi ra đi mà lòng phấn vương tự hỏi không biết có phải các bạn đến tiễn chân mình hay không nhân đó một vài anh em đùa rằng khi tôi chết có lẽ đàn chim hạt sẽ kéo đến để tiễn đưa đối với tôi đây là một lời chúc lành và phiền ảnh ấy khiến cho tôi vui thích nghĩ rằng cái chết của mình bỗng hóa ra thi vị và vô cùng lãng mạn. Từ khi quan tâm đến những con chim hạt, tôi lại khám phá thêm một loài chim khác nữa ở Lâm Tỳ Ni mà tôi đặt tên là chim lịch sự. Mỗi khi chim mái sắp đẻ thì chim trống đi làm ổ, đặc biệt nó làm một lượt đến 9-10 cái để cho vợ tha hồ chọn lựa. Khi chim mái đã chọn được nơi ưng ý nhất thì chim trống phá hết những ổ còn lại. Ngoài ra còn loài chim độc đáo mà người Ấn gọi là chim sợ trời sập. Giống chim này rất mẫn cảm. ban đêm trước khi ngủ, chúng thường lượn nhiều vòng quanh tổ để dò xét. Nếu thấy mọi chuyện đều bình an mới yên tâm nằm ngủ. Hễ đang ngủ mà thình linh chúng phổ cánh bay đi là biết ngay có một điều gì bất ổn tại nơi ấy. Chúng có cách ngủ khác thường là nằm ngửa dưới đất đưa hai cẳng lên trên tự như đỡ lấy bầu trời. Vì vậy, Người Ấn Độ mới đặt cho cái tên ngộ nghĩnh như trên. Vùng này cũng có giống chim bạch hạt với bộ lông trắng muốt đẹp lạ lùng. Đây là loài chim di trú từ vùng Siberia sang đây lưu lại vài tháng trong năm vào mùa đông. Sau khi đẻ con, chúng lại cùng nhau trở về quê hương xứ sở. Hiện chúng tôi đang liên lạc với các nhà môi sinh dự định sẽ làm một cuộc nghiên cứu bằng cách gắn vào loài chim này chiếc radio nhỏ xíu để theo dõi cuộc hành trình của chúng. Sau mấy năm kể từ ngày đầu tiên chim hạt xuất hiện, dân tịnh nơi này trở nên hiền hòa hơn, giảm thiểu được việc sát sanh và có được lòng yêu thương muôn thú. Đây quả là loài chim mang đến điềm lạnh. Có lẽ đó là lý do mà trong các tôn giáo thường thờ những chim hạt tựa như loài linh điểu. Nếu loài người cùng ý thức chú trọng bảo vệ loài chim quý hiếm này, chắc chắn chúng sẽ ngày càng phát triển, và mang lại an bình cho tất cả chúng sanh. Quả thật tạo hóa đã khéo tạo ra bao nhiêu cảnh quan cùng những sinh vật đẹp đẽ vô cùng mà chúng ta chỉ khám phá ra khi để tâm tìm hiểu và sống gần gũi với thiên nhiên. Một chuyến du lịch hết sức tốn kém có thể chẳng lưu lại ấn tượng gì sâu sắc, nhưng một chuỗi ngày gắn bó chăm sóc những con chim dễ thương chắc chắn sẽ để lại cho chúng ta những kỷ niệm đẹp đẽ và khơi gợi Trong lòng sự từ bi, hỷ xã Những con chim hạt xinh đẹp này Đem lại cho tôi thật nhiều niềm vui Vào những buổi sáng sớm khi trời còn mờ sương Tôi ngồi yên lặng bên tách trà Chờ ngắm cảnh đàn chim hạt bay vút lên bầu trời Lướt qua dãy núi tuyết trùng điệp Ẩn hiện như sương như khói Mà tâm hồn cảm thấy thanh thản lạ thường Đó quả thật là những hình ảnh tuyệt đẹp Mà kể cả trong phim ảnh cũng không diễn tả hết được rồi vào buổi chiều khi hoàng hôn buông xuống đàn chim hạt lại cùng nhau bay trở về cảnh hạnh phúc thanh bình ấy đem đến bao niềm an lạc cho cuộc sống của tôi nơi đây cây cầu tình thương việt nam trên dòng sông thanh thoát dòng sông oan nghiệt ngoài việc đem đến cho chúng tôi niềm vui những con chim hồng hạt còn giúp tôi làm được một vài việc thiện ích cho đời có thời kỳ việc xây cất chùa phải tạm ngưng vì ngân quỷ của chúng tôi cạn kiệt. Tận dụng lúc rảnh rỗi này, tôi đi thăm anh chị em chim hồng hạt và đặt tên cho chúng. Tôi thuộc nằm lòng tất cả những điểm cư trú của từng cặp chim, nên được mọi người đặt cho biệt danh là cuốn từ điển sống về chim hạt. hàng ngày tôi lên đường vào sáng sớm, mang theo ống nhòm, mấy chục hình, cùng đồ ăn, thức uống đủ cho một ngày đường và lang thang mãi đến sáu giờ chiều mới trở về. Tôi chậm rãi bước đi, vừa thưởng thức cảnh đẹp của thiên nhiên, vừa chú ý quan sát đàn chim từ xa. Canh đúng lúc, chúng xòe cánh múa thì chụp ảnh. Thấy rồi bữa nọ, khi đi về phía đông, vườn Lâm Thị Ni, tôi chứng kiến một cảnh tượng thương tâm. Bấy giờ, đang vào mùa mưa, nước trên dãy hi mã lạp sơn tràn xuống chân đồi, trời hung hãn đổ ào vào dòng sông. Tôi lo lắng nhìn cảnh đông đảo đàn bà và trẻ con đang lội bị bõm qua khúc sông nước dâng cao thật vô cùng nguy hiểm. Tôi chạnh lòng thương cảm khi nghĩ rằng, ngay tại vùng đất thiên mà chúng sanh vẫn còn phải chịu nhiều vất vả gian nan. Khi tìm hiểu thêm mới biết rằng, trong sông này, hàng năm đã cướp đi nhiều mạng sống người dân địa phương. Vào mùa khô, nước cạn, mọi người có thể đi qua dễ dàng, nhưng đến mùa mưa, nước chảy xiết. Những người yếu đuối bất cẩn thường bị cuốn trôi. Đáng thương nhất là trường hợp những gia đình có người bệnh nặng phải di chuyển ra thành phố, gặp mùa nước lũ, đành bất lực bó tay, không sao đi được. Vì vậy, người dân trong vùng thường gọi đây là dòng sông oan nghiệt. Nhìn những người bụng mang giả chữa vất vả lội qua dòng sông thật xót xa, tội nghiệp nhất là trẻ em và phụ nữ. Bộ độ tương tất họ mặc trước khi đi qua sông, đã trở nên lấm lem ướt sũng khi đến bờ bên kia. Có người trung lên cầm cập vì lạnh. Thanh niên trai tráng còn có thể mặc quần ngắn bên trong để qua sông, rồi xỏ quần dài vào. Chứ còn phụ nữ thì đành phải tiếp tục đi chợ hay công việc trong bộ đồ ướt. Hôm đó tôi bỏ dở chương trình đi thăm hồng hạt và trở về chùa. Liên tiếp mấy ngày sau tôi không còn được yên giấc. Hãy đặt lưng nằm xuống, những hình ảnh hôm trước cứ hiển hiện, làm giấc ngủ trở nên nặng nề khắc khoải. Tôi trở dậy lên chánh điện thắp hương khấn nguyện và bày tỏ mơ ước có được điều kiện để xây cây cầu cho vùng này. Tính tôi xưa nay không bao giờ hứa hẹn điều gì ngoài khả năng của mình. Bởi tôi tin rằng nếu lỡ không thực hiện được lời hứa trong kiếp này, thì có khi phải đầu thai kiếp sau để trả. Do đó lần này tôi cũng chỉ nói lên điều mình ước mong, đồng thời băn khoăn không nghĩ ra phương cách nào tiến hành, bởi vì ngay cả tiện xây chùa còn lo chưa xong. Lòng những thiết tha mong ước giúp đỡ dân địa phương Nhưng điều kiện tài chính không có Nên tôi áp dụng mật pháp mà thầy mình đã truyền dạy Tôi mang nhang đèn đến bên dòng sông Rồi thành tâm khấn nguyện Con thấy chúng sanh tại đây khổ quá Cầu nguyện sau trong những ngày con lưu lại nơi này Xin chư Long thần hộ pháp và hồn thiên đất nước Gia hộ cho con có cơ duyên tốt Xây dựng tại đây một cây cầu Khấn xong tôi đọc một thời kinh một bài chú, rồi đập tay xuống đất ba cái để xin thổ thật chứng giám. Trở về chùa, tôi vương vấn hoài ý nghĩ về việc xây cầu. Ba tuần lễ sau, một số môn sinh của tôi từ các nước phương Tây đến viếng Lâm Thị Ni để chiêm ngưỡng chim hạt. Nghe tôi tâm sự muốn xây chiếc cầu, họ rất cảm thông và tỏ ra xúc động. Những người này phần lớn làm nghề dạy học, không ai dư giả. Nên trước khi ra về, mỗi người đóng góp một ít Tổng cộng được 420 đô la Mỹ mang đến cho tôi. Thoạt đầu tôi tưởng rằng đây là khoản cúng dường cho chùa, nhưng không ngờ họ nói rằng tiền này dành để xây cầu, coi như anh em đóng góp một viên đá đầu tiên. Tôi vô cùng xúc động hiểu rằng sự mầu nhiệm đã đến. Kinh nghiệm trong đời cho tôi biết, những đồng tiền đóng góp thành tâm bao giờ cũng mang đến thành tựu cho công việc. Ngược lại, những người có nhiều tiền mà cúng dường với dụng tâm không tốt Thì ít khi được như ý Chính vì lẽ đó nên khi nhận được khoản tiền tuy nhỏ Nhưng được đóng góp một cách rất chân thành Tôi quyết định bắt tay vào việc xây cầu Trước tiên tôi đem ý định này bàn với một số viên chức chính quyền địa phương Một trong những cấp lãnh đạo là anh Batarai Rất phấn khởi cho rằng đây là một sự kiện quan trọng cho toàn vùng Thấy mọi việc diễn tiến tốt đẹp tôi cũng rất vui mừng chỉ sau vài phiên hợp, chúng tôi đã nhanh chóng đi đến sự nhất trí. Kết thúc mấy buổi bàn bạc, chính quyền địa phương mở tiệc chiêu đãi Chúng tôi thỏa thuận chi phí xây cầu sẽ chia đôi. Địa phương đại thọ một nửa, còn tôi chịu phần còn lại. Tuy nhiên, mọi việc chưa ký kết trên giấy tờ mà chỉ nói miệng với nhau. Tôi có thói quen mỗi khi bắt đầu một công việc gì hệ trọng, đều luôn tĩnh tâm tọa thiền để quán chiếu xem công việc sẽ tiến triển thế nào. Liệu có thuận lợi hay khó khăn gì không? Điều bất ngờ là qua mấy lần tọa thiền tôi đều cảm nhận rằng sự hợp tác này sẽ mang đến nhiều khó khăn và hầu như chẳng bao giờ hoàn thành. Tôi hết sức ngạc nhiên, không hiểu sao mọi việc tiến triển có vẻ vô cùng thuận lợi ban đầu với sự nhiệt tình của chính quyền trung ương lẫn địa phương mà sao bây giờ linh cảm lại cho thấy là khó khăn. Tôi bèn thử nghiệm thêm lần nữa bằng cách tra tụng kinh rồi tỏa thiền bên trụ đá vua A Dục, nơi Phật gián trận, thì kết quả cũng y như thế. Tôi e ngại quá bèn yêu cầu địa phương tổ chức một buổi họp Trước các đại diện quận và xã, tôi nói rằng mình vẫn giữ lời hứa xây cầu, nhưng đề nghị hai phương cách cụ thể. Một là chính quyền Trung ương và địa phương đứng ra làm, phần tôi sẽ đóng góp phần nửa phần chi phí. Hai là một mình tôi đứng ra chịu trách nhiệm xây cầu, chứ không làm theo phương thức hợp tác mỗi bên một nửa. Thế là ngay lập tức nổi lên một sự chống đối. Kể cả những viên chức trước đây vẫn tỏ ra kính trọng tôi, nay thẳng thừng lên án rằng tôi thất hứa. Tôi xác nhận lại mình vẫn giữ lời và sẵn sàng đóng góp phần nửa kinh phí xây cầu, với điều kiện họ phải làm giấy cam kết hoàn thành mọi việc trong một thời hạn nhất định. Các viên chức chính quyền không đồng ý và thậm chí có người còn to tiếng xúc phạm tôi. Phiên họp căng thẳng này kết thúc trong sự phẫn nộ của địa phương trước thay đổi dứt khoát không lây chuyển của tôi. Mấy tháng trôi qua, trước sự án binh bất động của chính quyền, tôi quá nóng lòng, bèn quyết định đứng ra xin giấy phép tự xây cầu. Thôi thì phải trải qua không biết bao nhiêu thủ tục hành chính phiền toái và khó khăn. Tôi theo lời dạy của người xưa liệu cơm gấp mắm nên dự định chỉ xây móng cầu đơn giản rồi gác những cây tre ngang qua. Thế mà cũng phải có bản vẽ thiết kế do một kỹ sư chuyên về xây cầu tốt nghiệp tại một đại học của Nepal, rồi lại phải có đầy đủ chữ ký chấp thuận của từ cấp trung ương như bộ giao thông vận tải xuống đến địa phương. Tôi kiên nhẫn hoàn thành mọi thủ tục, nhưng hãy vừa xong cái này lại xuất hiện thêm nhiều yêu cầu khác. Sự việc vừa bắt đầu đã gặp bao nhiêu trở ngại khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, đến độ nhiều phen trụ định gửi trả lại số tiền 420 đô la Mỹ, họ xin lỗi anh em. Cuối cùng, chúng tôi cũng hoàn tất thủ tục hành chính nhiều Khê nhờ một số người có tấm lòng đã âm thầm giúp đỡ. Đến đây tôi gặp trở ngại khác là chuyện đất đai. Chỉ riêng dòng sông là của nhà nước, chứ còn đất đai hai bên cây cầu tương lai thì thuộc sở hữu của bốn người chủ, và họ đã bắn tiếng rằng sau khi có cây cầu sẽ tổ chức thu tiền những người đi qua. Điều này đã từng xảy ra ở một vài nơi, nên tôi phải tìm cách điều đình, dự tính nếu không xong, có lẽ phải bỏ tiền mua đất. Mất hết hai tháng trời mới giải quyết xong vụ này. Tôi thuyết phục toàn bộ 70 vị chủ tịch xã quanh vùng đồng ý không đặt ra bất kỳ khoản lệ phí nào bắt dân phải nộp. Đồng thời vận động thành công các chủ đất thuận cho mọi người đi ngang qua đây, không phải đóng tiền. Việc này tuy mất thị giờ, nhưng đạt được kết quả thật mỹ mãn. Chưa kịp mừng thì phải đương đầu với chuyện nội bộ, bởi vì ngay trong hội đồng điều hành nhà chùa cũng có nhiều ý kiến phản đối và chỉ trích gay gắt. Tôi quan niệm cây cầu là việc cấp bách phải làm ngay để cứu bao nhiêu mạng người. Còn chuyện xây chùa năm nay chưa xong có thể kéo dài sang năm khác cũng không hại chi. Tuy nhiên không phải ai cũng đồng ý với quan điểm của tôi. Phải anh em cho rằng tôi ôm đồm và hám danh. vì chùa đang ngủ ngang lại sa đà vào việc xây cầu. Một số người còn phao tin rằng tôi mang vật liệu xây chùa để làm cầu, khiến tôi khá buồn lòng. Nhưng đã thành tâm phát nguyện nên tôi bỏ ngoài tai những lời thị phi và theo đuổi đến cùng công việc cần thiết để giúp người. Qua sự việc này, tôi thấm thía một điều ở đời, muốn làm việc thiện hoàn toàn không dễ dàng. Đôi khi phải vượt qua nhiều khó khăn trở ngại mới đi đến đích. Trong khi đó làm việc ác dễ dàng hơn nhiều. Chỉ cần không tự kiểm soát mà thốt ra những lời xúc phạm người khác coi như đã phạm tội rồi. Do đó có thể nói rằng được sinh ra làm người đã là một điều may mắn. Mà để trở thành một người muốn tu nhân tích đức quyết cống hiến đời mình cho việc thiện quả là không dễ chút nào. Thấy mọi chuyện càng lúc càng khó khăn tôi bèn ra nơi thánh địa khấn nguyện lần nữa. Thấy rồi chuyên lành đưa tới khiến tôi giải quyết được mọi việc. Một buổi sáng đẹp trời Người phát thư trao cho tôi phong thư bảo đảm của một Phật tử bên Mỹ, vốn là chỗ thân tình gửi qua. Thư viết rằng, Thưa thầy, nghe nói thầy đang có ý định xây một cây cầu cho dân nghèo tại Lâm Tỳ Ni. Gia đình con xin được đóng góp công đức này và chịu hoàn toàn chi phí cho việc xây cầu. Quả là một tin vui bất ngờ ngoài sự chờ đợi. Tôi bỏ bức thư vào túi và chậm trải vào một vòng quanh chùa, lòng bồi hồi vui sướng như vừa trúng số độc đắc. Nhưng tôi không vội trả lời thư, cũng như chưa báo tin với các anh em, mà bình tâm chờ đợi thêm một thời gian. Không bao lâu sau, tôi lại nhận thêm bức thư của một gia đình từ Canada gửi qua hộp thư của tôi, đặt tại bưu điện Barahawa. Họ biết rằng có nghe các anh em từ Lâm Tị Ni trở về thuộc chuyện, nên gia đình họ mong muốn được đóng góp toàn bộ chi phí xây cầu để hội hướng phước báo cho cha mẹ đã quá phản. Thế là giờ đây tôi có trong tay khoản tiền không chỉ đủ để xây một mà đến hai cây cầu. Lần này tôi không thể giữ kín niềm vui cho riêng mình, nên hợp toàn thể anh em và đưa ra hai bức thư. Ai nấy đều hết sức vui mừng. Nhiều người ngạc nhiên thốt lên, trời ơi, màu nhiệm quá. Mọi người đề nghị tôi liên lạc ngay để những vị mạnh thường quân sớm gửi tiền sang. Thế nhưng trước những may mắn lạ thường này, tôi lại muốn chờ xem sự màu nhiệm sẽ diễn biến tới đâu. Không thấy tôi trả lời, hai gia đình bên Mỹ và Canada gọi điện thoại sang yêu cầu tôi cho biết số tài khoản trương mục tại ngân hàng để chuyển tiền. Nhưng tôi trả lời rằng không nên vội vã vì tôi cần có thời gian suy nghĩ. Ba tuần lễ sau, tôi tiếp tục nhận thêm hai lá thư nữa từ Pháp và Anh của hai gia đình mà tôi chỉ quen biết sơ giao. Trong thư cả hai cũng ngỏ ý xin được hỗ trợ toàn bộ kinh phí xây dựng cầu. Vậy là cho đến lúc ấy tôi có trong tay đến bốn cây cầu. Tất cả mọi người đều sửng sợ trước diễn tiến sự việc. Một vài anh em đề nghị cứ nhận tiền của cả bốn gia đình với lập luận rằng sẽ dùng để xây hết cây cầu này đến cây cầu khác. Cuối cùng, nếu vẫn còn dư thì dùng để xây chùa. Dịp này tôi mới nhận ra rằng trong số những người quanh mình cũng có người khá tham lam và lại còn suối bẫy tôi ăn cắp. Diễn tiến sự việc khiến cho tôi hoàn toàn tin tưởng rằng chư Phật, Bồ Tát, Long Thần Hộ Pháp và Hồn Thiên Sông Núi đã ra tay gia hộ. Vì vậy, tôi mong muốn chia đều phước đức lớn lao này cho nhiều chúng sanh, chứ không tập trung cho một hay vài gia đình. Mặt khác, tôi cũng tin rằng, một công trình lớn nào cũng phải quy tụ nhiều tấm lòng thành thì mới thành công và tồn tại lâu dài. Thế là tôi gửi thư cho cả bốn gia đình, nói rằng, Cảm ơn các anh chị đã có lòng tốt, nhưng việc làm này là một phước báo lớn nên tôi đề nghị chia đều ra cho nhiều chúng sanh. Do đó, đề nghị mỗi gia đình chỉ nên đóng góp cho việc xây dựng tối đa 1.001 đồng mà thôi. Đây là một truyền thống của người dân địa phương tin rằng, hãy cúng dường vừa con số tròn thì sẽ nhận được may mắn và phước đức. Hai gia đình ở Canada và Mỹ đồng ý ngay. Một gia đình gửi ủng hộ 1.000, còn gia đình kia là 1.001 đô la Mỹ riêng hai gia đình còn lại hết sức bất bình viết thư phiền trách tôi ích kỷ đã không cho họ cơ hội làm việc phước đức và giận dỗi không thèm đóng góp tôi đành chấp nhận mang tiếng oán và bình tâm tiến hành công việc mình đã định ngoài ra một số rất đông chư vị khác tại âu mỹ hay Tinh đã kẻ ít người nhiều tới tấp gửi tiền qua người năm đồng kẻ 10 đồng nhưng không ai góp trên mức quy định Xây cầu tình thương Việt Nam Với khoản tiền đóng góp ấy lẽ ra tôi đủ sức thuê mướn toàn bộ kỹ sư cũng như nhân công để làm. Nhưng trong việc này, tôi cũng có quan điểm riêng của mình. Xưa nay mỗi khi làm một việc gì nhằm giúp đỡ người khác, bao giờ tôi cũng áp dụng nguyên tắc hai bên cùng hợp tác để người nhận không mang mặc cảm đi xin mà người cho không ấy nấy tâm trạng ban phát. Tôi đề xuất một số viên chức địa phương cùng đứng ra cổ suý dân làng, kẻ ít người nhiều, đều tham gia chung sức. Tôi cam đoan cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu, còn họ đóng góp công sức. Theo tôi, có như thế dân làng mới xem công trình này là của chính mình, từ đó mà có ý thức bảo vệ cây cầu. Chúng tôi đi từ làng này qua làng nọ để tổ chức những buổi họp mặt. Đi đến đâu tôi cũng được tiếp đón long trọng và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của chính quyền lẫn người dân nơi nào cũng hứa hẹn sẽ cung cấp tre để đặt móng và công nhân để xây dựng nhiệt tình nhất là anh Chantaram, chủ tịch liên xã nơi đây, lần nào gặp tôi anh cũng thiết tha nài nỉ mời về nhà ăn uống lễ khởi công xây cầu có sự hiện diện đầy đủ các cấp chính quyền trung ương lẫn địa phương các đại diện các chùa tại Lâm Tỳ Ni cũng đến dự và hoan hỷ cho biết sẽ hỗ trợ một phần tài chính tuy nhiên Có vài vị đại diện một vài nước khi trao đổi riêng với tôi đã tỏ ý e ngại rằng việc này không bao giờ có thể hoàn thành. Quả nhiên khi bắt tay vào việc thì tre đâu chẳng thấy mà người cũng không. Rõ ràng giữa lời hứa và việc làm là một khoảng cách khá xa. Tôi hết sức buồn lòng, có cảm giác như mình bị lừa gạt và có phần thất vọng. Đây lại là một thử thách mới vì quả thật lúc ấy tôi đã định bỏ hết mọi việc. Nhưng rồi tôi lại nén lòng và quyết định đi tiếp con đường mình đã vạch ra. Người dân nơi đây yêu cầu nếu muốn họ làm thì phải trả lương. Tôi phải ra sức vận động và họ nhân nhượng đồng ý chịu lãnh phân nửa giá lương. Cũng có một số người nghĩ lại và tự nguyện phát tâm công quả. Việc xây cầu thật gian nan. Gần đến mùa nước lũ nên chúng tôi phải tạm thời chuyển dòng nước sang hướng khác, hì hục khuôn những viên đá tảng lớn để ngăn dòng. Việc di chuyển rất khó khăn vì đất đai còn lầy lội, chưa hình thành con đường. Sau đó tiến hành đào sâu xuống bốn thước để đúc móng cầu. Nước cứ đổ ào vào nơi đây nên phải sắp xếp người liên tục múc đổ ra. Tất cả mọi việc đều làm thủ công chứ không hề có máy móc gì cả. Xi măng, sắt thép thì phải mướn xe bò vận chuyển. Con đường chưa đầy hai cây số mà phải mất đến một tiếng rưỡi đồng hồ mới mang được vào tới nơi. Mỗi lần thấy trời phần vũ, tôi âu lo vô cùng. Hai tay đưa lên trời khoát khoát như xua đuổi các đám mây đen bay đi nơi khác. Mọi người chứng kiến vẻ mặt lo âu và điều bộ hốt hoảng của tôi lúc đó đều không nhịn được mà phá ra cười rần rần. Thế là có thêm niềm vui để tiếp tục công việc. Một kỷ niệm không bao giờ quên được là có hôm phải đốt đèn cày làm miệt mài tận 1-2 giờ sáng. Vừa làm, vừa khẩn cầu trời đừng đổ mưa để nước lũ khỏi cuốn phăng hết mọi thứ một vài khích lệ nho nhỏ giúp mọi người quên đi mệt nhọc đó là khi các em nhỏ cũng tích cực tham gia khiên đá xách nước bưng gạch giúp chúng tôi có những cụ bà lụm cụm mang trái cây đến cho anh em kể cả bánh trái tự tay họ làm lấy đem đến căn lều mà chúng tôi dựng lên gần bờ sông để khi nghỉ ngơi mọi người có chút đỉnh thức ăn lót dạ khi vừa đút xong hai trụ móng cầu Một số chùa các nước cũng đến tiếp tay bằng cách gửi thợ, kỹ sư đến giúp vài ngày. Có khi đã ủng hộ tinh thần và cúng dường một ít tiền. Đây là những kỷ niệm khó quên sau những ngày tháng gian nan vất vả. Một số anh em người Việt sang chùa làm công quả cũng nhiệt tình tiếp tay xây cầu. Tuy nhiên, đôi khi quá mệt mỏi, vài người lại trút hết mọi bực tức lên tôi, cho rằng tôi lo chuyện bao đồng vì những việc này không dính líu gì đến Chùa Việt Nam. Một đôi người còn cố công tìm hiểu xem tôi có hậu ý gì khi làm việc này hay không. Trong khi đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản là vùng thánh địa này đã mang đến cho loài người một Bậc Thầy Vĩ Đại là Đức Phật Thích Ca. Do đó, tất cả mọi việc làm đóng góp cho nơi đây đều nhằm đền đáp ơn sâu to lớn này. Ngoài ra, mỗi khi trông thấy cảnh khổ của chúng sanh, nếu có điều kiện để giúp đỡ, thì tôi sẵn sàng làm ngay mà không bao giờ phân biệt đó là người Ấn Độ, Nepal hay Việt Nam. Tôi cho xây bề mặt chiếc cầu rộng 1,5m đủ để cho người đi bộ và các phương tiện thô sơ như xe đạp hay xích lô đi qua mà thôi, mặc dù móng được đúc rất chắc chắn có thể chịu được cả xe hơi. Sở dĩ tôi không xây mặt cầu rộng hơn vì không muốn các loại xe cồng kềnh như xe bò, xe máy cày hay xe tải lưu thông e chẳng may họ pha quẹt hư cầu sẽ tốn hao thời giờ và tiền bạc sửa chữa. Không ngờ anh chủ tịch liên xã Chantaram, người duy nhất có máy cậy trong làng của anh, gồm hơn 1.000 nhân khẩu, lại bỏ tiền lo lót các kỹ sư để họ xây cầu rộng ra, hầu xe máy cày có thể qua được. May mắn tôi khám phá ra sự tình và ngăn chặn kịp thời. Thế rồi, lần lượt chủ tịch các xã khác cũng đến gặp tôi yêu cầu nới rộng mặt cầu, và hứa hẹn sẽ hỗ trợ công sức lẫn tiền bạc nhưng tôi không đồng ý Việc này đã làm nảy sinh căng thẳng và lập tức bao nhiêu khó khăn xuất hiện nhằm cản trở công việc Đến độ một phụ tá người Myanmar của tôi là thầy u Thuondara đây là tiến sĩ, phó trụ trị chùa miến Điện không thể chịu đựng nổi nên một hôm thất thểu trở về chùa vừa khóc vừa hỏi xin tiền để mua chất nổ Tôi ngạc nhiên hỏi mua làm gì thì thầy chua chát trả lời để giật mình sập hết cho rồi, bởi không gì vô lý hơn việc mình giúp đỡ người ta mà cứ bị phá phách liên miên. Tôi bật cười, rồi dịu giọng an ủi. Nhưng thấy thầy vẫn còn căng thẳng, nên hứa rằng sẽ suy nghĩ lại. Tôi nói thêm cứ chờ đến ngày khánh thành, rồi giật sập luôn cũng chẳng muộn. Chúng tôi liên tục gặp rắc rối đến độ, cuối cùng phải tạm ngưng việc xây cầu. Sau hai tuần lễ, thấy tôi cương quý không nhận bộ, và còn dự tính sẽ cho bắt mấy cành tre qua cầu, chứ không xây tiếp nữa. Các làng bèn cử đại diện đến gặp tôi, đề nghị tiếp tục công việc đang dở dàng. Sau ba tháng thi công, chiếc cầu được hoàn thành. Ngay cả tôi cũng không ngờ sự việc nhanh chóng như thế. Khi bạn đến lễ Khánh Thành, một số quan chức đề nghị nên tổ chức thật long trọng và mời những vị chức sắc quan trọng mà họ thân thiết đến các băng Khánh Thành. Tôi thật không vui khi nghĩ rằng lúc bắt đầu xây dựng gian nan thì không thấy ai mà giờ đây lại quá nhiều người xuất hiện để chia phần. thâm tâm tôi chỉ muốn mời những đại diện công nhân gồm thợ hồ, thợ mộc, kỹ sư để cắt băng khánh thành, có lẽ sẽ ý nghĩa hơn. Rồi một việc tình cờ giúp tôi mời được người phù hợp. Một hôm, có việc lên thủ đô Kathmandu, tôi gặp gỡ vợ chồng viên đại sứ Pháp ở Nepal là Lo Embrosiani, vừa nhận nhiệm sở được mấy tháng. Ông là một trong những nhân vật quan trọng của Bộ Ngoại giao Pháp và đặc biệt rất am tường về đất nước Việt Nam. Con dâu của ông bà lại là một cô gái người Việt. Tuy lần đầu tiên gặp gỡ, nhưng do mối quan hệ khá gần gũi ấy mà cuộc nói chuyện giữa chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiện và vui vẻ. Nhân đó tôi bèn mời ông viếng thăm vùng Lâm Thị Ni và đứng ra chủ tọa buổi lễ Khánh Thành. Ông vui vẻ nhận lời ngay. Tôi không hề thông báo với địa phương về việc này. Đã quen với tính cách vừa thẳng thắn vừa ngang bướng của tôi, nên chính quyền sở so tại cũng yên chí rằng buổi lễ Khánh Thành chỉ có mình tôi đứng ra các băng khai mạc, nên không chuẩn bị gì cả. Điều đó cũng đúng với ý tôi muốn cho viên đại sứ ở Âu Châu lần đầu tiên đến đây được mục kích mọi thứ y như trong thực tế, chứ không phải là một sự xếp đặt giả tạo. Thế là hôm đó vợ chồng vị đại sứ phải khó nhọc, vượt qua những chỗ sình lầy mới đến được bên chiếc cầu ông bà tỏ ra vô cùng xúc động đi tới đi lui ngắm nghía chiếc cầu ngỏ lời ca ngợi và hứa hẹn sẽ có những chương trình góp phần cải thiện đời sống người dân nơi đây trong ngày trọng đại này tất cả dân địa phương tụ tập múa hát thật vui vẻ mỗi làng đều mang tặng tôi một món quà tuy đơn sơ nhưng nói lên tấm lòng quý mến chân thành của họ làng thì cho tôi nải chuối Nơi tặng trái cây đặc sản, thậm chí có lạng đem biếu con gà, con cá ngon nhất mà họ có Mặc dù biết rõ rằng tôi chỉ thích ăn ngũ cốc và rau quả Đặc biệt, một vị chủ tịch xã còn nài nỉ xin tặng một con bò cùng một con dê để tôi có sữa uống Và tôi phải khó khăn lắm mới từ chối được, mà không làm ông Phật lòng Món quà dễ thương khác là các bộ áo quần, may theo kiểu Nepal hoặc Ấn Độ do các cụ già tự tay may lấy thật tỉ mỉ để tặng cho tôi. Một trong những người vui vẻ nhất ngày hôm đó là thầy Uthunda Ra. Tôi xúc động nhìn thầy hớn hở đứng giữa nhóm người địa phương, trong đó có cả những người trước đây từng gây khó khiến thầy phải khóc. Nay thì họ hoàn toàn thay đổi thái độ, thậm chí còn mang quà đến tặng cho thầy. Tôi bèn tiến đến gần bên hỏi nhỏ: thầy có cần tiền mua thuốc nổ nữa không? Thầy U Thun Đa nở nụ cười rạng trở. Thưa Thầy, con biết mình có lỗi. Chẳng qua lúc đó con quên lời dạy của Thầy là làm việc phước đức hoàn toàn không phải chuyện dễ dàng. Xúc động nhất là đại diện địa phương khi phát biểu đã ngỏ lời cảm ơn dân tộc Việt Nam. Cảm ơn tổ chức Phật giáo và cá nhân tôi đã đến đây xây chiếc cầu để cứu bao nhiêu người khỏi cảnh nguy hiểm chết người. Và kể từ ngày đó hãy bất cứ người Việt Nam nào Đi vào các làng xóm nơi này đều được dân làng tỏ ra rất trân trọng. Chiếc cầu được đặt tên Cầu Tình Thương Việt Nam. Riêng con sông trước đây mang tên Dòng Sông Oan Nghiệt, nay được đổi thành Dòng Sông Thanh Thoát. Tôi làm giấy tờ tặng lại cho chính phủ Nepal thông qua chính quyền địa phương tiếp nhận, và từ đó họ chịu trách nhiệm bảo quản cây cầu. Thời gian sau, một số anh em người Việt sang đất Phật chiêm bái khi đến thăm nơi đây Nhận thấy vị trí cây cầu nằm giữa những cánh đồng mênh mông, giữa trưa nắng chói chang hay trời mưa xối xả thì người dân không có chỗ trú chân, nên đã đề nghị xây thêm nhà chờ ở hai đầu cầu. Nay cả hai đều đã làm xong. Tổng cộng chi phí xây cầu kể cả lễ khánh thành tốn kém gần 35.000 đô la Mỹ. Điều bất ngờ là số tiền còn dư lên đến 98.000 đô la Mỹ. phải anh em đề nghị tôi xung khoản tiền này vào quỹ cất chùa nhưng tôi cương quyết không đồng ý. Đây là tiền mọi người đóng góp để xây cầu, nay còn dư thì phải hoàn trả. Một số khác lại yêu cầu tôi viết thư cho các vị đã gửi tiền, xin sung vào quỹ xây chùa. Tôi cũng không chấp thuận. Thấy vậy, nhiều vị tỏ ra rất bất bình và cho rằng tôi quá cứng nhắc trong việc hành xử. Tôi tin rằng nếu mình viết thư thì đa số mọi người sẽ hoan hỷ cúng tặng số tiền dư đó vào việc xây chùa. Tuy nhiên tôi không muốn lạm dụng lòng tốt của mọi người, nhất là những người có tấm lòng. Tất cả khoản tiền trước đây được đóng góp để xây chiếc cầu. Nay nếu còn dư, phải hoàn trả lại, chứ không thể tự tiện đem dùng vào việc khác. Vậy là tôi phải tốn khá nhiều chi phí cho việc gửi trả lại tiền, đồng thời nhận lãnh không ít lời phàn nàn. Một số người viết thư phiền trách cho rằng tôi chê tiền mồ hôi nước mắt của họ. Kể từ đó ngày ngày dân làng ung dung qua lại trên chiếc cầu bê tông bằng phẳng, không còn nỗi lo phải chết oan uổng bởi dòng nước xoáy bên dưới. Thỉnh thoảng khi rảnh rỗi tôi lại đến ngồi vào đúng cái nơi mà ngày xưa mình đã từng nhan đèn thành tâm khấn nguyện, mong mỏi xây được cây cầu, nay thì nó đang hiện diện ngay trước mặt. Tôi có được niềm hạnh phúc lớn lao khi hàng tuần tại những phiên chợ diễn ra theo thông lệ vào ngày thứ hai và thứ bảy, Tôi vui sướng đứng ngắm người qua kẻ lại mua bán tấp nập. Đặc biệt, mỗi lần nhìn cảnh các ông bà lão già yếu hay những người bệnh di chuyển dễ dàng qua cầu, lòng tôi lân lân niềm xúc cảm khó tả. Điều này cho tôi kinh nghiệm là mỗi khi làm được điều tốt thì mình là người được hưởng lợi đầu tiên vì cảm nhận được niềm vui thật lớn lao. Trải qua bao nhiêu khó khăn, cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành được một tâm niệm mình ao ước. Đây là một trong số những kỷ niệm rất đẹp của cuộc đời tôi. Bệnh viện tình thương Một trong những quan chức rất xúc động trước sự việc này là vị Bộ trưởng Bộ Y tế Nepal. Vợ chồng ông cứ thiết tha mời tôi dùng cơm. Sau nhiều lần từ chối không được, cuối cùng tôi nhận lời đến dùng bữa điểm tâm. Trong buổi gặp gỡ, họ chân thành nói với tôi, Vợ chồng chúng tôi vô cùng cảm mến ơn đức của thầy. Thầy là người đầu tiên đến đây mở ra một trang sử mới giúp Lâm Thị Ni phát triển. Giờ đây lại còn xây dựng một chiếc cầu giúp cho dân chúng. Chúng tôi cảm ơn thầy rất nhiều. Tôi nói với họ, đây là một việc làm xuất phát từ lòng thành của tôi, nên ông bà không cần phải nói tiếng cảm ơn. Tuy nhiên tôi có một đề nghị, với cương vị là Bộ trưởng Bộ Y tế, Xin ông tìm cách vận động xây cho dân chúng nơi đây một bệnh viện vì đó chính là điều họ đang rất cần. Ông Bộ trưởng tỏ vẻ ngần ngại Thưa Thầy, tình hình kinh tế của Nepal hiện nay rất khó khăn nên việc xin kinh phí thật không dễ dàng chút nào. Tôi vẫn một mực cho rằng ông ta có thể làm cũng như cần thiết phải làm cho được việc này. Cả hai ông bà có vẻ bối rối. Sau cùng, ông Bộ trưởng nói với tôi Thôi được Tôi sẽ xin cố hết sức, xin thầy hãy cầu nguyện cho tôi một lời. Tôi tỏ ra hào phóng. Không phải một, mà tôi sẽ cầu nguyện cho ông một ngàn lời. Vài tuần lễ sau khi tôi đang ở Luân Đôn bỗng nhiên nhận được điện thoại của vị bộ trưởng. Ông vui mừng nói rằng, Thưa thầy, tôi có một tin mừng để báo với thầy. Tôi ngạc nhiên. Tin gì vậy, thưa bộ trưởng? Nghe theo lời khuyên của thầy, Tôi đề xuất ý kiến xây dựng một bệnh viện gần khu vực chiếc Cầu và đã được Thủ tướng cũng như Bộ trưởng Bộ Tài chính chấp thuận. Quả là một tin mừng. Tôi đề nghị ông nhanh chóng xúc tiến kế hoạch ngay. Hiện nay, bệnh viện đã được khánh thành và đưa vào hoạt động. Mầu nhiệm thay, chỉ một việc thiện nhỏ đã kéo theo biết bao kết quả lớn lao tiếp theo sau đó. Người người làm việc thiện lãnh đạo các tổ chức Phật giáo thế giới lẫn các quan chức chính quyền Nepal từ trung ương đến địa phương đều tỏ ra rất cảm xúc trước những việc chúng tôi đã làm cho vùng đất Lâm Thị Ni đặc biệt sự kiện chiếc cầu trở thành một điển hình lan rộng ra thành phong trào mọi người cùng đua nhau làm việc thiện xã hội vùng này vốn rất phân chia giai cấp nhưng sau khi chúng tôi làm xong cây cầu thì một số người lấy đó làm bài học để giáo dục con cái bởi theo họ Một người Việt Nam ở tại một đất nước xa lạ mà có lòng làm điều tốt cho nơi đây thì bản thân họ cũng tự thấy có trách nhiệm đối với làng của mình. Trước đây mỗi giai cấp chỉ liên hệ với người của giai cấp mình, nhưng việc này đã đưa mọi người xích lại gần nhau. Xã hội cũng trở nên tốt đẹp hơn khi mọi người có được tinh thần tương thân tương trợ. Việc làm của tôi không chỉ mang lại tiếng tốt cho đất nước Việt Nam mà cho cả cộng đồng Phật giáo. Người dân trong vùng, đa số đều là tín đồ Hồi giáo Trước kia thường chỉ trích những tổ chức Phật giáo các nước đến đây chỉ lo chiếm đất để cất chùa Việc xây cầu đã khiến hầu hết người dân đều xúc động Nhờ vậy thay đổi phần nào cách nhìn và từ đó giảm đi rất nhiều những sự chỉ trích đối với cộng đồng Phật giáo nơi đây Thật ra trong những năm đầu các nước đều đang tập trung công sức lo xây cất chùa nên chưa có thời giờ lo đến chuyện khác Hầu hết các chùa đều nghĩ rằng Sau khi hoàn thành xong ngôi chùa, mới bắt đầu tính đến chuyện giúp đỡ người dân địa phương. Việc tôi đi tiên phong đã kéo theo các nước nhanh chóng tham gia vào công tác xã hội. Chẳng hạn chùa Hàn Quốc thỉnh thoảng tổ chức phát gạo trong các dịp lễ lớn, hay các nhóm bác sĩ từ Hàn Quốc sang Lâm Thị Ni khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho dân nghèo. Chùa khác mua những chiếc xe lôi biếu cho các gia đình nghèo khổ để làm phương tiện kiếm sống. Có chùa tổ chức chương trình mẫu mắt miễn phí cho người nghèo thoát khỏi cảnh mù loà Chùa Việt Nam nhận bảo trợ cho những chương trình về môi sinh, cũng như cấp một số học bổng cho các em nhà nghèo hiếu học. Ngoài ra, nhận thấy nguồn nước nơi đây bị ô nhiễm, dẫn đến việc một số người dân bị bệnh, nên chúng tôi tổ chức những cuộc đi thử nước, khuyến khích người dân đào giếng và giúp họ tìm được nguồn nước sạch để sử dụng. Tôi cũng có chương trình hỗ trợ giống cây trồng, cho những người nghèo để có được hoa lợi sinh sống. Tất cả những chương trình tôi xúc tiến không đòi hỏi nhiều tiền, mà cần nhất là tấm lòng và sự kiên trì theo dõi chăm lo cho họ. Tuy nhiên, dù luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, nhưng quan điểm của tôi là chỉ giúp đỡ phương pháp, nghề nghiệp, rồi để họ tự làm và vươn lên bằng nỗ lực của chính mình. Tôi tránh tuyệt đối việc cho tiền, bởi vì đến lúc mình không còn điều kiện để cho tiền, thì có khi lại nhận lấy oán hận. Chẳng hạn trong gia đình có người không chịu đi làm, nếu mình giúp họ bằng cách mỗi tháng cho vài trăm đô la để xài, thì đến khi không thể tiếp tục cho nữa, lúc ấy sẽ nảy sinh giận hận, trách móc. Cho nên Đức Phật có dạy rằng, từ bi nhưng phải có trí tuệ. Chính vì vậy mà tôi luôn từ chối những yêu cầu giúp đỡ, khi nhận thấy rằng không chính đáng. Một lần tôi vừa mới trở về chùa sau chuyến dạy học ở châu Âu, thì hôm sau khoảng gần 20 người chủ tịch xã đại diện các làng trong vùng mang mỗi người một món quà đến xin gặp. Tôi rất vui, nghĩ thầm không ngờ dân làng lại dành cho mình cảm tình nồng hậu như thế. Nhưng sau khi nói ba điều bốn chuyện, những người này e dè mở lời rằng tôi đã thương thì thương cho trót và yêu cầu tôi làm cho con đường từ cây cầu cho đến tận đường lộ khoảng trên hai cây số. Họ nói thêm rằng nếu tôi chịu đứng ra chỉ huy thì chính quyền địa phương sẽ sẵn sàng hợp tác. Thấy rõ ràng mọi người bắt đầu có tâm lý dựa dẫm, tôi bèn đập bàn, làm ra vẻ giận dữ. À, hóa ra là mấy người đến để định lợi dụng tôi. Xin nói cho quý vị biết, bản thân tôi là người Việt Nam mà chưa làm được gì cho đất nước Việt Nam. Vậy mà, vừa làm xong cây cầu, giờ lại đòi hỏi phải làm thêm con đường. Thật là quá đáng. Thấy tôi làm dữ, họ vội vàng rút lui êm thấm. Mười ngày sau, vài người trong số họ trở lại, đem theo quà cáp xin gặp tôi, và ngại ngục nói. Hôm nay chúng con đến đây để xin lỗi về việc đã làm phiền lòng thầy. Quả thật hôm đó trở về, anh em đều cảm thấy xấu hổ và bàn bạc với nhau tự làm lấy con đường. Xin báo cho thầy biết tin này, kính nhờ thầy chú nguyện và mong thầy hết giận. Thế là con đường được giải quyết xong, riêng về việc xây trường học hiện nay địa phương đang đề nghị cấp đất và nhờ tôi cất cho dân làng một ngôi trường khang trang thay thế nhà trường cũ đang bị hư hại khá nhiều tôi đã đi xem đất nhưng còn chưa quyết định bắt tay làm tôi sẵn sàng xây dựng một ngôi trường nhưng không đồng ý bao thầu hết mọi thứ sau đó mà yêu cầu chính người địa phương phải chịu trách nhiệm việc quản lý ngôi trường tôi đã cùng với đại diện chính quyền bàn bạc trong hơn 10 phiên họp nhưng chưa đi đến thống nhất. Hiện nay họ đang yêu cầu tôi phải trả lương cho giáo viên, nhưng tôi chỉ đồng ý làm cố vấn về giáo dục. Còn việc điều hành và bảo quản ngôi trường phải thuộc về địa phương. Còn bao nhiêu việc phải làm, nên tôi luôn mong ước được nhiều bạn trẻ có thiện chí, sẵn sàng đến nơi đây để tiếp tay với mình. Việc làm từ thiện không đơn giản chỉ cần có tiền bạc hay tấm lòng, mà đòi hỏi cả một sự hiểu biết tường tận, Từ tính cách người dân đến phong tục tập quán địa phương mà mình muốn giúp đỡ. Có những quốc gia giàu có đổ tiền giúp đỡ một nước nghèo với mục đích tốt đẹp. Nhưng trong thực tế, nếu sử dụng đồng tiền không đúng cách sẽ dẫn đến kết quả ngược lại là phá vỡ trật tự xã hội nơi đó. Việc giúp đỡ tốt nhất là phải làm sao giúp họ vươn lên, chỉ dẫn cách thức và để cho họ tự làm lấy chứ không làm thay cho họ. Kinh nghiệm ngay tại Lâm Thị Ni cho thấy, có một số nước đến đây xây dựng chùa với kinh phí được cấp dồi dào, nên người đứng ra thực hiện sử dụng đồng tiền rất bừa bãi. Đây là điều trước nay tôi vẫn một mực chống đối, và dân già đã được mọi người đồng tình. Chẳng hạn như việc trả lương cho công nhân người Nepal phải tính theo khung giá hiện hành trong nước, chứ không nên phá giá bằng cách trả gấp đôi, gấp ba. Đến khi chương trình xây dựng của các chùa chấm dứt, thì xã hội Nepal phải gánh chịu hậu quả tiêu cực mà chùa các nước gây ra. Với tư cách Chủ tịch Liên đoàn Phật giáo Thế giới, tôi luôn nhắc nhở các tổ chức Phật giáo nước ngoài khi đến đây phải tôn trọng truyền thống và nề nếp của đất nước Nepal. Điều này khiến chính quyền địa phương lẫn Trung ương đều rất nể nang tôi. Một trường hợp không hay khác xảy ra ngay tại Lâm Tỳ Ni để giúp cho các nước ngoài đến đây xây chùa rút kinh nghiệm liên đoàn phật giáo một nước nọ tham gia chương trình phát triển lâm tỳ ni bao gồm việc kiến thiết và khai quật các di tích cổ đang tiến hành tại đây với khoản kinh phí rất lớn vị trưởng ban khảo cổ học nước ấy được cử sang lâm tỳ ni làm việc với khoản lương khá cao lên đến 17.000 đô la mỹ một tháng anh này tiêu tiện như nước ngủ tại khách sạn năm sao hok mỗi cuối tuần lại tổ chức chiêu đãi linh đình với triệu mạnh được khui không hạn chế Tôi đã vài lần góp ý về việc này, nhưng anh không nghe và kể từ đó tỏ ra không ưa tôi. Anh thuê một số người bản địa, trả lương hậu hỷ và ban phát nhiều quyền lợi. Sau đó do không hài lòng, anh cho một vài người nghỉ việc. Đột nhiên bị mất cả quyền lợi, lẫn chức vụ, hết cơm ngon, rượu ngọt. Thế là những người này sinh lòng oán hận và tìm cách hãm hại anh. Đúng lúc ấy tôi vừa từ nước ngoài trở về Lâm Thị Ni sau một chuyến đi dậy. Ngay trên máy bay tôi đọc được tờ báo phát hành tại Kathmandu, đăng một tít lớn chạy suốt 8 cột đưa tin anh trưởng bang khảo cổ nọ buôn lậu á phiện. Tôi đoán ngay có điều gì đó bất thường trong chuyện này. Khi nghe tin tôi vừa về tới, thì viên đại sứ đất nước của anh khảo cổ đến tìm tôi trong tâm trạng hốt hoảng vì chưa biết đối phó cách nào. Kẻ hãm hại anh này đã dàn cảnh thuê một người dân miền núi mang 2 kg heroin đem đến tận văn phòng viên trưởng bang rồi báo tin cho cảnh sát may mắn hôm ấy anh khảo cổ không đến làm việc nên chỉ có anh chàng người nepal bị bắt sau đó viên phó tổng giám đốc cảnh sát vùng lâm thị ni đến gặp tôi để thông báo việc họ sắp sửa ký lệnh bắt giam anh trưởng bang khảo cổ tôi bèn thẳng thắn phân tích mọi việc đây là một chuyện khó tin và chắc chắn có kẻ nào đó do tư thụ mà dựng ra để hãm hại vị này. Chúng ta thử nghĩ xem, lương hàng tháng của ông ta là bao nhiêu? Đó là khoản tiền rất lớn, nên ông ta mới có một cuộc sống xa hoa đến thế. Điều này tất cả mọi người ở đây đều thấy rõ. Còn về việc buôn lậu thuốc viện, một điều hiển nhiên ai cũng biết, là nếu muốn mua, ông ta chỉ cần lên thủ đô và tìm cách móc nối, chứ không ngây thơ đến độ buôn hàng quốc cấm tại vùng hẻo lánh, nơi mà nhất cử nhất động của ông ta đều được mọi người chú ý. trong việc này nếu xử sự, sự không khéo sẽ đưa đến hậu quả khôn lường. tôi xin nhắc rằng viên trưởng bang khảo cổ này bị bắt thì cũng đồng nghĩa với việc hàng triệu người nepal chịu thiệt thòi theo. bởi vì không phải chỉ đất nước của ông ta mà cả quốc tế sẽ ngưng không đổ tiền của vào chương trình khôi phục lâm tị ni, cũng chính là giúp cho sự phát triển đất nước nepal. vì vậy theo tôi điều nên làm là phải truy cho ra nguồn gốc sự thật bên trong sự việc này. Ngay như các anh cứ tiếp tục đề quyết tội lỗi cho vị trưởng ban khảo cổ, thì nhiều lắm ông ta chỉ bị tù một thời gian theo luật lệ Nepal, và sau đó sẽ trở về nước của mình. Nhưng các anh sẽ bị liên lụy nếu chính phủ nước họ chính thức đứng ra phản đối. Để chấm dứt câu chuyện, tôi nói thêm, nếu mọi việc không được giải quyết thỏa đáng, thì tôi sẽ đích thân đến gặp nhà vua, và đưa vấn đề ra trước quốc hội Nepal. Sự kiện này sau đó đã được giải quyết một cách êm thấm. Vì đại sứ đất nước quan khảo cổ mừng rỡ ôm chậm tôi cảm ơn, sau mấy tuần lễ lo lắng không yên. Trên đây là một số kinh nghiệm tôi rút ra trong những năm sống và làm việc tại Nepal. Thay lời kết. Qua câu chuyện những con chim hồng hạt, tôi có niềm vui là một công việc nho nhỏ xuất phát từ lòng thương chúng sanh mà không ngờ lại có tác động thật tích cực trong xã hội. Vì thương chim hạt, tôi ra sức bảo vệ chúng. Nhờ vậy mới biết được cái khổ của người dân trong vùng. Từ đó mơ ước xây một cây cầu. Cây cầu hoàn tất kéo theo việc mở mang đường xá, tiến đến hình thành một bệnh viện. Và trong tương lai sẽ là trường học. Rõ ràng một tình thương không vụ lợi lúc nào cũng có sự lan tỏa rất lớn. Quan trọng hơn cả là bắt nguồn từ việc làm này của thầy trò chúng tôi, mà hiện nay rất nhiều người chung quanh cùng đua nhau làm việc thiện. Ảnh hưởng của nó còn lan rộng đến giới chức chính phủ trung ương lẫn địa phương, cũng như các tổ chức Phật giáo nhiều nước tại đây. Mọi người cùng nhau chia sớt tình thương cho chúng sanh, bảo vệ những con chim được sống yên ổn, mang công ăn việc làm đến cho người dân trong vùng. Những người thờ ơ nhất cũng bị tác động, Lòng từ được khai mở và hướng đến việc thiện. Khi mọi người nhận ra tấm lòng trong sáng của mình, không chỉ hô hào trên lý thuyết mà phải chứng tỏ qua hành động với tất cả thành tâm, thì họ sẵn sàng tiếp tay trong mọi việc khó khăn nhất và nhiệt tình đóng góp cả tiền bạc lẫn công sức. Sự việc kỳ diệu này giúp tôi nhận ra một chân lý là nếu chúng ta có cơ hội làm những việc tốt để giúp đời mà lại bỏ qua đôi khi cơ hội đó không bao giờ trở lại nữa. Nếu tôi không tự nguyện đến với những con chim hồng hạt, thì sẽ không có tất cả những sự việc sau này. Thực tế vừa nói cho thấy trong cuộc đời, nếu chúng ta có cơ duyên làm một việc tốt, thì đừng chần chừ mà nên làm ngay. Bởi vì một việc thiện nhỏ ban đầu không chỉ mang lại lợi ích trước mắt, mà sẽ còn đưa tới những điều tốt đẹp lớn lao khác. Một việc làm tốt không ngừng lại ở một người mà có thể lan trọng đến với nhiều người. Chẳng khác gì một âm thanh phát ra nhờ cộng hưởng, mà lan truyền đi nhiều nơi khác. Chỉ từ tình thương chân thành đối với chim hạt, mà đã đem đến cho tôi nhiều cơ hội để làm việc thiện ích, nên tôi đi đến kết luận, nếu chúng ta đem lòng yêu quý tất cả các chúng sanh khác, thì điều lợi lạc mình nhận được sẽ còn lớn lao biết đến chừng nào. Đây quả là một sự mầu nhiệm, Rồi cũng chính sự màu nhiệm này giúp tôi nhận thức rằng, hầu như mỗi cử chỉ, mỗi hành động, dù nhỏ nhặt nhất, đều có thể dẫn đến những kết quả lành hoặc chữ cụ thể, mà tác động của nó ảnh hưởng đến không chỉ cuộc đời của mình chúng ta, mà cả những người chung quanh. Ta có thể thấy rõ điều này qua hình ảnh cây cầu tình thương Việt Nam. Việc xây chiếc cầu đã giúp được dân làng phương tiện qua sông an toàn, đặc biệt... Những người bệnh được nhanh chóng chuyển đến nhà thương, chứ không phải thúc thủ trước dòng sông oan nghiệt như trước đây. Nếu suy luận xa hơn, biết đâu trong số những trẻ em ngày ngày ôm cặp sách đi ngang qua cầu để đến trường, vậy sao có em trở thành bậc kỳ tài hay thánh nhân? Đó chính là những người sẽ mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho xã hội. Tình thương chân thành, và chỉ cần tình thương chân thành mà thôi. Nếu chúng ta cho đi một cách không phụ lợi, thì cuộc đời sẽ hóa tốt đẹp. Ngay trong gia đình, nếu mình hết lòng thương yêu ai, người đó cũng sẽ đáp trả lại tình cảm của mình. Hoặc một vị thầy quý thương học trò, đổi lại học trò cũng sẽ kính yêu thầy. Ngoài xã hội, thì một vị lãnh đạo đất nước thật tình, thương dân, chắc chắn sẽ được lòng dân đáp trả. Dĩ nhiên, đôi khi trong gia đình, có người con ngỗ nghịch. Trong nhóm học trò có kẻ khó bảo, hay trong đám đông dân chúng có những con người xấu nết, lừa đảo, nhưng đó là trường hợp cá biệt và chúng ta không thể đòi hỏi mọi người, đều hoàn hảo. Điều chủ yếu trong cư xử chúng ta luôn luôn thành tâm và quan trọng hơn hết là lời nói phải đi đôi với việc làm. Một vài người lại nghĩ rằng phép lạ là một cái gì ghê gớm lắm. Chẳng hạn có thể đổi đá phá trời như bà nữ oa hoặc luyện được thuật đặng vân giá vũ, như trong truyện phong thần thổi xưa. Nhưng đối với tôi, phép lạ chính là làm sao tìm thấy được an lạc ngay trong đời này, là biến những kiến thức cùng tình thương chân thành của mình thành điều lợi lạc cho chúng sanh, đem được sự yên bình đến cho mọi người. Đây là một triết lý sống rất đơn giản mà tôi khám phá ra và một mực tin tưởng rằng bất cứ ai áp dụng nó cũng sẽ nhận được kết quả tốt đẹp. Tôi tin rằng chung quanh chúng ta Hàng ngàn hàng vạn người ở khắp nơi trên thế giới, đang từng ngày từng giờ âm thầm làm những việc phước đức. Từ đó cảm nhận được phép lạ và sự mầu nhiệm chẳng khác gì, những điều bản thân tôi đã cảm nhận. Và tôi cũng ao ước có dịp được nghe nhiều câu chuyện tương tự như thế của nhiều người kể lại, để chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ niềm vui, an lạc. Giờ đây tôi lại tiếp tục đem chiêm nghiệm sự màu nhiệm ấy, vào trong đời sống và hy vọng sẽ còn nhiều cơ hội để kể cho quý bạn đọc nghe những kết quả hữu ích của nó mùa xuân năm giáp thân 2004 huyền diệu người làm vườn kim quét chùa